1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Eh, tenemos a don Lorenzo medio malito al teléfono. Don Lorenzo, ¿sigue usted ahí?
2: Sí, ¿qué tal? Buenas Sigue noches, vivo, resistiendo.
1: Ramiro. El maestro
3: Tamames, don Ramón, ¿cómo Aquí estamos, don Ramiro, al pie del cañón, como siempre, con nuestro gran amigo don Servando. Servando, ¿qué tal? Con tanto espía no, te queda, no nos queda otra que traernos a don
1: Servando aquí a la casa.
4: Carré y a and Green y cosas
1: de estas. Ahí estamos, ahí estamos. Me leí el último, por cierto, de Le Carré, ese que es póstumo, y no estando mal, bueno, tampoco es eh, el mejor. No, el, no,
4: yo lo he leído también. Sí, el no.
1: Silverview. Está es, bien, bueno, pero bueno.
4: Es, es un poco, sí.
1: ¿Verdad? Sí, estamos sí. de
4: acuerdo. Estamos de
1: acuerdo. Bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Cómo está el mundo, señores? ¿Cómo está el
5: mundo? <risa> Ho aperto gli occhi per guardar intorno a me E intorno a me giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira nello spazio senza fine Con gli amori appena nati, con gli amori ya finiti Con la gioia e col dolore della gente come me. Es verdad que
1: sí, amigas y amigos, don Ramón, Servando, el mundo, ¿eh? ¿No, ¿no no, les pasa estos días en que parece que, que el mundo se acaba? Que realmente parece que la razón se ha vuelto del revés, que, que las cosas pierden sentido. Después de 25 siglos desde el Atenas de Pericles, intentando pensar en voz alta o en voz baja y, y reflexionar y ser conscientes de lo que ocurre y que de golpe todo parezca irse al carajo, permítame la expresión gruesa en, en un momento y, y que de golpe hasta los amores y hasta las cuestiones más íntimas parece que quedan en otro lugar y lo único que, 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 nos, que nos pasa por la cabeza es este mundo que nos rodea que está a punto de, de a veces parece que de desaparecer, si, si a la normal de Vladimir le, se le ocurre apretar un botón. Y to, todos esos, me imagino, el otro día lo pensaba, todos esos novios y esas novias, esos adolescentes, esos jóvenes que se acaban de enamorar y que de golpe sienten esa emoción primaria y maravillosa que es pensar que el otro es extraordinario y que planean, Cosas juntos, que seguramente se irán a la porra en unos años o en unos meses, pero de golpe, por un momento, son como una explosión de, de belleza en el corazón. Y todo eso, eh, en Ucrania en particular, ha desaparecido, ha sido arrasado brutalmente por un sentimiento de un viejo, un viejo que es más joven que ustedes, pero es enormemente más viejo, que está podrido, que es incapaz de entender lo que de verdad es importante, ni los mecanismos que estaban a su alcance, porque Rusia era una gran nación y en su incapacidad para, para meter goles jugando, eh, se, se ha dedicado a dar patadas y a romper piernas aprovechando que el árbitro no está dispuesto a pitar nada. ¿No, no les ha inquietado estos días, observando, don Ramón, que, que el mundo parece, después de tanto tener ese sentimiento de avance, de, de conocimiento, de que la ciencia lo iba a abarcar todo, de que el sentido común se iba a imponer, de que el comercio era la forma de guerra más civilizada y más pacífica y más maravillosa del mundo y que de golpe todo está al borde del abismo?
3: Efectivamente, aunque también es cierto que la música que usted ha puesto, la sintonía, parecía del festival de San Remo no, hombre, de el, aquellos tiempos felices el mundo de, de Jimmy Fontana es una canción maravillosa pero que parece el festival de San Remo las canciones italianas que hacían furor entonces pero hemos pasado épocas comparables a esta de Ucrania eh, tan ¿recuerdas? irracionales a mí la Unión Soviética no, me pero, parecía mucho más racional recuerde usted la crisis de Berlín cuando Berlín quedó aislado por la decisión soviética de rodear Berlín el puente aéreo impresionante que se montó o la crisis de los misiles del 92 con el caso de Nikita Khrushchev y John F. Kennedy u otras crisis. El caso es que nos hemos acostumbrado a la guerra de Ucrania y ya lleva más Eso de es muy meses, malo meses y nos hemos acostumbrado. Es una guerra de desgaste que no se sabe cuándo, cuándo va a terminar. Lo que sí es cierto que es que ya... Se está calculando cuánto va a costar la recuperación seiscientos mil millones no, pues está destruyendo de el país de los cuales ya tienen trescientos mil en las cuentas corrientes de Rusia fuera de Rusia las cuentas de, de los oligarcas de los oligarcas y del propio estado soviético o ruso que quiero decir Bueno pues ya está calculado. bueno empieza el negocio, sigue la guerra. ¿Qué pasa, don Servando?
1: Don Servando, ¿le, le, ¿le impresiona la situación a usted que es diplomático y que su misión consiste en no impresionarse casi nunca por casi nada? ¿No tiene un sentimiento así crepuscular en cuanto a, a la evolución de, de nuestro mundo?
4: Bueno, y eso es una cosa más filosófica. Pero yo creo que, que la, la, el, lo, lo que es nuevo en esta guerra de Ucrania es que la estamos viendo. Es decir, que la, la, hay, hay un arma que es el arma de la propaganda, la, de, la propagación de, de, de hecho. Bueno, la propaganda es, parece que es un concepto negativo. Es que
1: es distinto, ¿no? Goebbels o, o la información exhaustiva. La información.
4: Pero bueno, pero en este caso estamos en una información muy muy cercana. Es decir, la artillería toda la vida pues lo que hace es bombardear cosas. Cuando bombardean un edificio, pues se cae y si hay alguien dentro, se muere. Entonces, realmente, es algo. los soldados llevan bayonetas para clavárselas al enemigo, y los fusiles están para dispararlos. Entonces, lo que ocurre es que en, en estos años que hemos vivido de una, una paz totalmente consolidada, hemos tenido un mundo estable. Entonces, ahora, de pronto, este mundo se ha desestabilizado por, por culpa de una invasión que, naturalmente, rompe fronteras y rompe reglas y consensos. Pero los ciudadanos de Europa de pronto tenemos una percepción muy directa, de, 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 muy, muy puntual de lo que va Somos sucediendo. Somos
1: conscientes plenamente.
4: Claro, ¿no? porque en la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam fue un verdadero horror y desastre, pero estaba tan lejos y además está en unos pueblos raros. ¿Y qué, y qué ha pasado en Siria? ¿O qué pasa en Libia? ¿O qué pasa en Irak? Es decir, hay otros conflictos terribles, iguales, pero la, lo que es diferente yo creo aquí es, número uno, la inmediatez que tenemos respecto a lo que está pasando. Es decir, por la mañana abrimos la radio, las 7 de la mañana, Radio Nacional nos dice, ayer han bombardeado una escuela. Bueno, tenemos una percepción muy, muy directa. Y luego el, el, el segundo aspecto muy interesante que dicen nuestros colegas militares y de, de, de nuestros estados mayores es que, curiosamente, eh, una de las partes va diciendo lo que va a hacer la otra parte. Es decir, de pronto se dice, ahora atacarán tal día, ahora van a tener que usar arma química, ahora nos amenazan con lo nuclear. Esos
1: son servicios de inteligencia y no lo de España, ¿verdad?
4: Bueno, pe pe antes de eso, no yo lo que esto lo que dicen lo, los, lo, lo, los nuestros entendidos en esto es que es algo como una especie de reto al otro para que lo haga. Es, es como de los colegios. Dice, a ver si te tiras por la ventana. Entonces, el, esta, es una, una estrategia de guerra psicológica, que además está muy propagada. De sido, desafío. De desafío. Esto, si y entonces ahí viene una, una parte muy importante. Si al contrario, al, 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 al que tenemos al adversario enfrente, le desacreditamos decimos que está loco y que además es un criminal y que le colgaremos cuando acabe esto, no sé cómo vamos a negociar nada. Y si encima le retamos y resulta que el otro tiene unos poderes muy importantes, porque tiene un, es un hecho que, que tiene un ejército inmenso, que tiene una forma, una, una profundidad de campo inmenso, de, de ataque, que tiene arma nuclear, pues es muy peligroso andar de esas maneras eso, eso no, no, Yo recojo lo que he oído de algunos colegas. De... Claro,
1: desde el punto de vista profesional, y me refiero a los militares ahora, que son profesionales, son gentes que se estudian ese tema, es su negociado y que, por lo tanto, sus opiniones hay que escucharlas. Eh, en ese ámbito en el que lo que se negocia es la probabilidad, por decirlo de alguna forma, la posibilidad y la probabilidad de las cosas... La, la, la condición de existencia de una victoria o de una derrota, eh, si habláramos así, las guerras se cerrarían al principio. De hecho, don Servando, ese era el, el análisis de Chamberlain al principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Visto el potencial y el perfil psicológico de, del señor Hitler, bueno, pues en principio Chamberlain no era ningún estúpido, era un tipo extraordinariamente racional. No parece que, que esa línea a veces, a veces lo que un amigo mío artista le llama el perfil del loco, ¿no? el loco pone cara, ojo que estoy muy loco, que estoy muy loco, ¿no? Y entonces figura que a partir del estoy muy loco, la gente racional piensa, oye, vamos a darle un poco de cuerda a este que está como una cabra y que no sea que nos rompa la vajilla y a lo mejor se le pasa dentro de un rato. Eh, la destrucción en Ucrania, que como decía el profesor Tamames, ya está cifrada en 600 mil millones, a la mitad del PIB español, hoy, eh, hoy, eso cada día que pasa se destruyen, se destruyen más cosas. Eh, sí que pone, como dice don Servando, es cierto, es cierto, que justamente en ese filo de la navaja en el que parece que se siente cómodo el señor Putin, que además está como enfermo, parece que ha tenido algún cáncer menor, si es que hay algún cáncer menor, pero algún cáncer menor y que tiene. Por lo tanto, es una persona en decadencia. No como ustedes, que son personas mayores y son lo contrario de alguien en decadencia. Y no, lo digo, y no le digo por hacerles la rosca, sino porque es cierto. Están todo el día pensando en positivo, en construir. Los dos parece que tengan por delante 40 o 50 años de actividad, que es la única forma de pensar correcta, correctamente. Putin parece al revés, no parece abocado al abismo y como diciendo a mí, cuidadín que me importa todo un bledo. En ese sentido tiene razón Don Servando, que... ¿A lo mejor estamos jugando con fuego? ¿O a lo mejor, don Servando, don Ramón, es la única manera de, de enfrentar a, a un loco?
3: Bueno, yo creo que eh, estamos ante posibilidades inimaginables. Apocalípticas. Inimaginables, además. Efectivamente, eh, Rusia tiene eh, armas nucleares tácticas, es decir... Tácticas y de las otras. De las otras, pero no, no cabe duda de que tiene o buses de artillería y misiles pequeños de armas atómicas que pueden causar mucho daño físico y no tener el problema seguramente de la contaminación eh, global. global, que puede ser terrible. Pero poder destrozar pero puede. para siempre Ucrania. Y, y luego además la guerra tiene posibilidades de complicación. Por ejemplo, cuando, cuando se decía en España la mies es mucha, cuando se acercaba la cosecha, ¿no? Se acerca la cosecha, cuando en verano llega Ucrania y los maizales empiecen a, a secarse, y la, el trigo y la cebada y el propio girasol, van a incendiar los campos, porque todavía no han bombardeado los campos. Los campos de Vietnam se pausaban con napal para acabar con las plantaciones de cualquier clase que los vietnamitas tuvieran necesidad para alimentarse. ¿Va a suceder eso? Cuando cierren el, el acceso al Mar Negro con la ocupación de Odessa. ¿Ustedes creen que ¿qué va a pasar? a pasar? Los 25 millones de toneladas de trigo que suministra Ucrania se van a perder. Los 20 millones de toneladas de Atmaí que tiene se van a perder. Produce mucho más que Argentina. Es impresionante. ¿Y esas cosechas qué va a pasar? Bueno, a Putin no parece que le importe mucho el futuro de la humanidad, ¿no? Bueno, es que es una parte de la guerra. Indudablemente, si él puede conseguir acabar con eso, acabará con ello. Lo utilizará. Es parte de la guerra acabar con los alimentos.
1: Es una parte de la guerra siniestra de alguien como Putin.
3: Pero siniestra, pero está matando gente que más puede hacer. No puede hacer más. Mata alimentos. Yo,
4: servando, en, en una en una también re, yo re, recojo reflexiones que oigo a mi alrededor no no yo, yo, yo no soy no, servando, está usted aquí para decir lo que le parezca no no pero bueno quiero decir que yo no, con con estas opiniones no son mis opiniones y y en, otras sí sino que trato de recoger personas que entiendo que que, que, es, que saben esto eh, no parece ser que técnicamente Dicen algunos colegas nuestros militares que saben esto, no 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 está preparado, no no es la intención inicial ni actual de Moscú, Putin, de invadir y, toda eh, Ucrania. Es decir, no tiene. Capacidad tampoco, no parece. No ¿no? tiene capacidad técnica. Es decir, que habrá tenido con, con 100.000 hombres, no se puede invadir y, y gobernar un país más grande que España, y totalmente poblado y lleno de, de recursos. Es decir, no es eso. Entonces, quizá. Lo que están haciendo, lo que está haciendo es una guerra de, de atemorizar a la población. Es decir, que po posiblemente primero ataca, está atacando los centros de comunicaciones, los centros de producción, y luego eh, ataca de manera que la población se aterrorice. Claro, eso sí, ya lo ha
1: conseguido, don Servando. Ya, lo ha, ya lo ha conseguido. Pero
4: entonces la, 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 el, el intento sería conseguir un gobierno o una actitud de los otros que acepte cosas que él quiere. Claro, esto es complicado de hacer, es complicado hacer. Mientras que posiblemente Estados Unidos lo que busca es una attrition war, es una guerra de desgaste, una, una guerra de desgaste que puede durar, ya lo han dicho, que va a durar mucho tiempo. Bueno, consiste en el tiempo que pueda resistir, que pueda aguantar el gobierno de Kiev de acuerdo con las necesidades y, y los deseos de su población. Eh, eh, es, es más bien ese es el juego ¿no? entonces el, bom, el, el acabar con las cosechas pues sí, es, evidentemente es una cosa que, que pasó en Vietnam claro. Eso, es decir, es, es una táctica que se puede usar, pero hay, hay también quien piensa yo en esto lo he oído además en la, en la BBC y se lo he oído a alguien que era una, no sé si un diplomático que, que te había tenido experiencia y tal, él, él decía que era un diplomático británico ...en un programa de la BBC... ...y decía que estamos en los bargaining chips... ...es decir, quizá... Eh, ...muchas de las cosas que... ...muchos de los ataques... ...y, y, 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 y eh, 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 movimientos que se hacen... ...son para tener algo que cambiar luego... ...a, a cambio de algo... ...número uno... ...y número dos... ...si no, no, no es el interés de Rusia... ...cargar con... ...con Ucrania... ...con su economía, con su reconstrucción... ...entonces... En un final, puede ser que Odessa se le puede decir, bueno, pues yo me he quedado con la parte de la ZOF y tú sigues teniendo una salida por, por, por Odessa. Por, por Odessa. Esto son, estamos, elucubraciones. ¿sí? Elucubraciones aquí en la gratísima noche con vosotros, mis amigos y nuestros oyentes. Es decir, esto no, no son elucubraciones. Pero, pero hay que buscar... Me cuesta
1: trabajo pensar que es el amigo Vladimir, el amigo de nadie... Eh, si conquista Odessa, la suelte.
4: Sí, conquista Odessa, pero no puede conquistar. Bueno, le va a costar en cualquier caso.
3: No, yo lo, me, lo que también me pregunto es que vamos a ver en Madrid, el 23 de junio se reúne la OTAN en Madrid y la OTAN tendrá que decir algo. Es decir... ¿Qué, qué respuesta va A lo a mejor
1: visto el sistema que está implantando el, el señor Pedro Sánchez... ...en relación a la información privilegiada... ...a lo mejor no dicen nada para que no se bueno, filtre. Bueno, pues eso.
3: ¿Qué, ¿Cuál va a ser el escenario de la guerra en Madrid... ...que se cumplen 40 años del ingreso de España en la OTAN... ...y por eso se celebra la Asamblea de la OTAN en Madrid... ...que vendrá el presidente de Estados Unidos y todos los jefes Imagino,
1: de Estado? Imagino, don Ramón, usted que le conoció de cerca que el don Felipe González estará realmente. Eh, fue un hombre que se jugó se jugó el futuro en función de entrar en la
3: OTAN porque le parecía fundamental, ¿no? Se jugó el futuro y lo ganó. Lo ganó hay que decirlo, lo ganó. aunque también se habla de un. La fortuna juega del no, lado también de la habla de un referéndum con una chapuza electrónica importante que seguramente salsearán los datos. Hubo un embajador de España... Yo la gente
1: que conocía, que eran todos de izquierda, votaron a favor de Felipe González.
3: Votaron muchos, pero también votaron en contra del ingreso en la OTAN. Y un célebre Santa María, que era un hombre que tenía afición también etílica de vez en cuando, en una de sus crisis etílicas, se refirió al... ¿cómo se llama eso? Al pucherazo al electrónico pucherazo. de la OTAN. Está por ver si realmente el pucherazo se produjo o no yo no lo sé no en lo cualquier sé. caso
1: fue muy beneficioso para este país
3: bueno, eso lo, lo entenderá usted así otros dirán
1: usted que humor lo entiende no, no, no yo, lo yo,
3: entiende usted. Yo, entiendo, yo entiendo que la posición de todavía de, de Suecia de Finlandia de eh, digamos Irlanda, la República de Irlanda y de Austria, los cuatro neutrales de, de Europa es una posición buena. Negarse a la guerra es una posición siempre buena. Lo que pasa es que no les gusta a los que están en la OTAN que haya gente fuera que se permite ah, ser neutral. Don Ramón,
1: se permite uno ser neutral porque hay otro que da la cara y se, se mete en las
3: bofetadas. Bueno, pero a los neutrales no les ha don, atacado nadie todavía. Don Ramiro,
2: don Ramiro me permitís Pues intervenir?
3: sí, por favor, está ah, usted ahí.
2: Sí, no, a mí me gustaría comentar, si me lo permitís, dos cosas. Una, muy a raíz de lo que Este dicho... que hoy en es don
1: Lorenzo Dávila, por supuesto.
2: Sí, don Servando. Muy grande, Atacado
1: muy por
3: el sí. virus.
2: Sí. Eh, una de las cosas importantes. A ver, eh, Estados Unidos, o el bloque occidental, la OTAN o como queramos llamarlo, lo que ha demostrado en los últimos 20 años es que, o más, en los últimos 30 años, es que ellos saben hacer guerras. Me explico. Y va un poco por lo que ha dicho don Servando. Yo recuerdo, por ejemplo, que la guerra de la invasión de Irak por parte de, de ese bloque de aliados, principalmente Estados Unidos y Reino Unido, una de las cosas que, que hubo vitales era el control de los medios de comunicación. Se prohibía grabar. Todas las imágenes que salían en los medios de comunicación, televisiones, etcétera. todo venía filtrado por una división de comunicación del ejército de Estados Unidos. Eh, de hecho, no sé si os acordáis... Pero hubo un incidente con un periodista español que intentó grabar desde el hotel de periodistas, el señor Couso, que sacó... Y lo mataron y y, lo mataron. y y un Abrams norteamericano lo, 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 lo fulminó diciendo que lo había confundido con un bazooka como si un Abrams no pudiera, o los equipos electrónicos de un tanque de ese tipo, no distinguieran entre una cámara y un, y un cazacarros, ¿no? Pero bueno, en, y, y más en un hotel de periodistas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, siempre controlaron la información. Una de las características que tiene esta guerra es que aquí hay información libre, es decir, está invadido de periodistas, hay cada cual, y sobre todo, algo que también no existía entonces y ahora sí, y es que cualquier ciudadano enseguida envía fotografías, envía vídeos, etcétera. Las redes, eh, las famosas redes. Se, 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 se comunica al mundo entero, y por lo tanto... Eh, el señor Putin, que, que ha cometido el error de la guerra, yo creo que él eh, no pensó, que, ni muchísimo menos, que esta era la, la evolución, pero desde luego no tiene ningún control sobre la información. Pero sí hay dos cosas que yo destacaría. Una, el ejército ruso no es lo que se pensaba, punto primero. De hecho, una de las cosas eh, que, que se va a enfrentar, y que yo creo que por eso Estados Unidos está tratando de provocar esa guerra de desgaste, es que eh, las tropas que todavía le quedan en Rusia... Mientras no declare el estado de excepción, eh, los soldados están están dimitiendo, porque hay una ley rusa que permite a los soldados, pues antes de entrar en combate o lo que sea, por decir, oye, que yo me voy, que lo dejo, ¿no?, a los soldados, digamos, profesionales. Y, y, por lo tanto, se está quedando sin posibilidad de reemplazo de las tropas que tiene ahora mismo en el frente. Y, por otro lado, el tema de las armas que empieza a tener que tirar de armamento muy obsoleto o antiguo porque bueno pues no toda toda la propaganda que había tenido sobre las armas modernas etcétera pues no no existían esas armas probablemente existía la tecnología pero no existía bueno, y pues, se han vendido cronómico. y se
1: ha vendido mucho en el mercado ese eh, secundario
2: eh. no o que que la tecnología existe porque las pruebas eh, eran mm, reales pero eh, una cosa es que tú tengas la tecnología para construir un misil de determinadas características, pero solo puedas meter en producción 30 y no 80.000, ¿no? Entonces, al final, los 30 se acaban enseguida, ¿no? Y, y se acabó. Y es como un poco fuego de artificial. Pero
1: un momento, Lorenzo, un, un segundito solo, que tranquilizo a don Ramón, porque Jorge Bustos está en un taxi y nos ha dicho que le llamemos en unos minutos. Eh, bueno, que, que tenía aquí, como él merengue, como él, tenía una, una palpitación. <risa> siga, Don Lorenzo, siga.
2: Sí, no, decía, otra de las cosas, yo no echaría, yo creo que no se ha mencionado y no, no, no te echaría por la borda el discurso que ha hecho el señor Putin el, el pasado 9 de mayo, eh, día de celebración de la victoria, ¿no? Eh, una de las claves que él ha dicho en ese discurso es que eh, esto es una guerra contra la OTAN. Y, y si un poco analizamos cómo está el conflicto, en realidad, eh, bueno, toda la OTAN está aportando las armas, aporta la inteligencia, aporta todos los sistemas, y lo único que tiene como como la, la gestación subrogada tiene los soldados subrogados, ¿no? Es decir, los que realmente están en el frente... Sí, quien pone, pone los muertos
1: son los ucranianos, efectivamente.
2: Eso, son soldados ucranianos. Pero realmente está clarísimo que esta guerra... Se está gestionando desde despachos de, de, de alto nivel militar a eh, estados mayores de todo Occidente. Es decir, que se está manejando de inteligencia occidental, que se le está aportando. Tiene que haber una comunicación muy fluida entre el Estado Mayor ucraniano y el Estado Mayor de los, de los, del bloque de la OTAN. Y por lo tanto ese es el punto donde realmente eh, el conflicto puede escalar y tiene una peligrosidad notable. Yo sí que creo, por cosas que se ha mencionado, que Rusia, eh, la única salida que le va a quedar en relativamente poco tiempo, porque se si le pueden acabar los soldados, porque digamos que el nivel de muertes que está teniendo es altísimo, están muriendo muchos soldados ucranianos, pero muchísimos más rusos, eh, es tirar de bombas nucleares tácticas, que de alguna forma, igual que las bombas nucleares que lanzó Estados Unidos en Japón, paró de seco en seco la, la Segunda Guerra Mundial, por el destrozo, pues aquí esto... Eh, que genere como un shock en, en la población ucraniana, en el propio gobierno ucraniano, etcétera, decir, ojo que esto ya ha cogido otra escala. Yo creo que ese paso sí lo puede dar y que lo vamos a poder ver en los próximos yo, meses.
1: Yo creo que no y espero sobre todo, la verdad es que sobre todo No, no, todo yo espero que no.
2: no. Estoy hablando de armas nucleares tácticas. Ya, ya, por supuesto. de ellas de la décima parte de potencia de la bomba de Hiroshima. Bueno, pero
1: sigue siendo y... una barbaridad, Don Lorenzo.
2: Bueno, sí, es decir, no, no habría vuelta atrás que sean capaces de destruir que, que, los diga, y, que una, nos una lo diga Don,
1: don Lorenzo, que, que nos lo diga tal. don Servando, pero yo creo que eso impediría la vuelta al redil de la comunidad internacional de Rusia hasta que no cayera ese régimen, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, don Servando? Imagínese esa, ese escenario donde el señor Putin bombardea, yo qué sé, Odessa con una, con una bomba nuclear táctica... ...y mata 20.000 o 30.000 personas con... Pero,
2: perdona, perdona, don rápido ahora que contesto, don ...una bomba nuclear táctica de estas no es para destruir Odessa.
1: No, pero pero mata 20.000 personas.
2: Pero si sí es para destruir la, 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 la famosa, esta afería de Azostal, por ejemplo. Una bomba nuclear táctica elimina el problema de Azostal, por ejemplo.
3: Dale, sí, son las bombas llamadas de neutrones. Las bombas de neutrones son matan personas solo. cínicamente son muy limpias matan a la gente pero no destruyen la propiedad pero esas no son las tácticas bueno, ¿eh? esas son otras ¿eh? pueden ser otras también es cierto lo que es también importante es van a incendiar las cosechas cuando esté maduro el grano en la, inmensa, en la inmensa Ucrania todavía no bombardeada? Bueno, dado el perfil del señor Putin, es posible. Sería una de esas
1: cosas que impedirían también su vuelta al redil. Don Servando, ¿dónde está la línea roja en que en la práctica el régimen ruso, porque no es Rusia, el régimen ruso actual ya no podría volver a la comunidad internacional?
4: yo no, 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 tengo, no tengo respuesta. No, no. ¿Qué
1: opina usted? ¿Qué sabe usted de estas cosas? ¿Qué opina? Ya sé que es una opinión, hombre. No, no hay línea roja ya. Yo,
4: no, no, es decir, estamos. Es que yo no, yo creo que no hay que. Es decir, podemos especular y hay que tener prudencia, pero no, no debemos de pensar estas terribles cosas que estamos hablando, es decir, es, es cierto, como dice don Ramón, pues es cierto que se podría recurrir, igual que la gente naranja en Vietnam, aquí incendian las cosechas, bueno, es, es imaginación. Que pueden tirar una bomba, un, un elemento, una bomba nuclear táctica pequeña y acaban con la acelería, pues también es verdad. Pero yo, yo creo que, yo pienso, pero no tengo ningún tipo de, 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 de referencia para eso, de verdad no tengo ningún tipo de creencia, pero yo creo que hay una comunicación muy muy por arriba. Es decir, los famosos teléfonos rojos funcionan, se... todavía funcionan. Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en, porque en la, los la, los armamentos están los armamentos estratégicos. Y eso, por ejemplo, el presidente Biden lo primero que hizo al llegar fue consolidar el acuerdo SALT 2 o TASALT 3, que es el último que se había conseguido con Obama y que es el que limita el empleo, pero lo limita con investigaciones in situ y con, y con comprobaciones, de, de tal manera que los, la, las armas estratégicas entre Estados Unidos y, eh, y Rusia están limitadas y controladas. Existen. Eso no quiere decir que
1: no las pueda utilizar, don no, Fernando.
4: No, 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 no. Bueno, claro, se pueden utilizar. Pero yo creo que, que son... Es decir, hay que, hay que respetar al contrario. Es decir, yo creo que tanto unos como otros tienen personas de buen, pens de, de buen hacer y de lógica. Buenas cabezas. Y, y, y con unos muy estudiados, con unos cálculos de probabilidades, etcétera Entonces, yo, yo creo... Que quiero creer que mmm, está... A, a muy, muy por encima está limitada la ofensiva. Muy por encima. Entonces, por ejemplo, en esa. Yo, yo escuché la, el, el discurso de Putin y, y luego no lo he leído, entonces esto hay que escucharlo y luego leerlo despacio. No sé si exactamente menciona la OTAN o menciona en abstracto. ...los occidentales y Estados Unidos... ...no sé no sé si él... ...lo que, lo que sí... Mm, ...justifica ante el pueblo ruso... ...el día de la victoria... ...justifica la acción diciendo que estaban dispuestos a... a ...reconquistar Crimea... ...y atacar el Donbass... ...y que por eso es por lo que las tropas... ...ucranianas... No, él llegó a decir, observando, que había un plan... ...para invadir Rusia... ...bueno, llamando Rusia... Ya, llamando Rusia a la parte del Donbass que es prorrusa, ¿no? Claro, si, si, si fuera a invadir Rusia, entonces está dentro de la doctrina rusa el responder con, con arma nuclear.
1: Claro, pero decir
4: que
3: Ucrania va a invadir Rusia,
1: vamos, invita a no, la bueno, sonrisa, ¿no? No, hasta no. <risas> o sea
3: que llegue a la península de Kamchatka le quedan nueve mil kilómetros. Sí, ¿no? No, y no, le no, falta no. un poco de gente, ¿eh? No,
4: no, pero la afirmación es peligrosa, si sí, 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 se entiende así, porque entonces sí entra dentro de la doctrina... De poder eh, tirar bombas de, nucleares. De uso Hay un artículo muy reciente de mira Milosevic en, en, en el CANO, en la fundación, en la revista... En la sí, sí, y ella el think
1: tank español.
4: Alude, en, en, en uno de los boletines del CANO, uno último, alude precisamente a esta cuestión. Y también a la cuestión de, de la, lo que es la doctrina militar rusa respecto al uso del arma nuclear. Entonces... Eh, bueno, pues claro, sería muy peligroso el que se entrase en la zona rusa. Por eso esos ataques que han hecho de, de, de pronto que Ucrania... Sí, bombardear una
1: fábrica de armas de arma. o una central eso, de petróleos.
4: Eh, eh, eso ya empieza a ser peligroso porque es el elemento que está dentro de la doctrina militar. Después
1: de arrasar el país contrario, que a ti te maten una mosca en la cara, eso es casus belli, es un poco cómico. Ya sé que tiene usted razón, don Servando, tiene usted razón de que es darle razón al, al logro, para que actúe eh, bueno, en función de es, su tal...
4: Es que, claro... Al mismo eh, tiempo es muy cínico, ¿no? Bueno, es que, digamos que los... Desde un punto de vista de un diplomático profesional, ¿no? Hay que ver las palabras. O sea, los conceptos. Los conceptos son muy importantes. Cuando él dice, es una amenaza existencial. Ah, es que hemos, hemos entrado de los conceptos en los cuales se pueden usar las armas, ¿no? Es decir, cuando me dicen, me has atacado en mi territorio, yo tengo que preservar la integridad de mi territorio. Entonces, eso, ese problema, ese, eso es muy muy... Muy delicado, en el momento que se emplean las palabras, porque lo que sí hemos visto es... Pues, es u... poner
1: pretextos, como decían los romanos, ¿no?
4: Bueno, pero hemos visto, en, hemos visto en el desfile, que es un desfile como de estos muy espectacular, pues un ejército disciplinado, haciendo el paso de la oca Si no, no y... sería un ejército, dicho claro. sea de paso. Es un, un ejército absolutamente... Entonces, claro, el ejército, eso es una máquina implacable. Bueno, una
3: cosa es el teatro de la Plaza Roja, y otras la en las las voluntarias con falda corta, Pero que, que, que el... fue lo único que miró usted,
1: don Ramón, que hacen, que es hacen usted el... un pa... sátiro, que
3: hacen el paso de la hoja, etc. Lo que hay que preguntarse es qué podría pasar un día si aviones facilitados por Estados Unidos fundamentalmente, del tipo silencioso que no se, no se reconocen ni con radar sofisticado, un día bombardearán Moscú, por ejemplo. Pero de momento con, no, no con se han entregado Con bandera aviones. de Ucrania, con bandera de Ucrania. Pero no se han
1: entregado aviones, Don Ramón. Si pasa hipótesis... eso, habrá guerra
3: nuclear y tendremos una comunicación yo, yo creo, yo, pero, mundial. Pero, pero, hasta el punto de que tendrán que funcionar los teléfonos rojos porque la bomba nuclear, si ya estalla la primera serie serio, es una cosa yo,
1: terrible. Pero, pero hombre, yo, no hay aviones entregados todavía.
3: Todavía no hay. Pero no los están preparando ya con...
1: Pilotos, Yo creo que no. Que esa pilotos. es una de esas líneas rojas
3: que la OTAN no... Bueno, hay,
4: hay una novela que ha escrito eh, un alto mando de, de, de NATO con un escritor que se llama 2030. La he leído y es bastante mala. Es mala, es mala. Pero esto, son estas suposiciones son parecidas a esta. Es decir, esto, esto es llevar la imaginación... A, al límite, ¿no? Al límite. Lo, lo que yo sí recuerdo como anécdota es cuando yo estuve de China en Moscú hace muchos años, cuando la perestroika, etcétera, y entonces fue cuando un joven alemán. Buen
1: momento, ¿eh? Don Servando.
4: La perestroika y Moscú... Pero yo no, me enter, no nos enterábamos de nada. Yo me lo he leído ahora en la pandemia. Me he enterado por fin de lo que pasó cuando la pandemia tenía mucho tiempo de leer. No, pero entonces pasó una cosa muy, muy importante. Y es que hay un chico joven que con un avión pequeñito aterrizó en la Plaza Roja. Sí,
1: eso fue famoso. Eso salió perfectamente en todos los Entonces, ese,
4: entonces claro, eso sirvió para cesar a una cadena de mandos. Porque teóricamente esto de, esta, hay una, tienen una protección... Eh, no, eso no puede pasar... Pasar. Bueno, entonces sí, sí que esto, puede,
1: ¿no? No debe, no Pasó,
4: debe. pasó. Irene. Entonces, el supuesto que decía don Ramón, claro, el que un avión espía de, de estos indetectable entrase sería, mmm, bueno, es una catástrofe mayor en mero hecho de que pueda hacerlo. Pues entonces el territorio no está, es, es un... Nada espía, es vulnerable. Pero tan vulnerable que, que sería una... Sí.
1: Permítanme, permítanme, ya ha llegado Jorge, que además al cual le agradecemos mucho que esté con nosotros. O sea, estaba en el taxi porque venía de otra cosa y va de cabeza, como saben ustedes, subdirector de opinión de, del Mundo. Ya lo tenemos al aparato y de forma inmediata vamos a ponernos en contacto con él. Sí.
6: que
5: campean por España Va el Madrid con su bandera,
4: limpia y blanca que no empaña.
1: bueno le hemos puesto eso en honor tanto de don Ramón que es nuestro merengue de la mesa como de don Jorge 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 estás ahí
6: Aquí estoy, buenas noches. Jorge es
1: un periodista estupendo, sin duda eh, lo tengo en el podium de la gente que leo con más interés eh, en nuestro país. Solo tiene un defecto: que como mi querido amigo y compadre Don Ramón es merengue hasta las cachas, es merengue hasta las cachas y encima hace unas crónicas memorables sobre estas gestas de tipo espartano que está acostumbrándonos el Madrid últimamente. Bueno, Jorge, estarás disfrutando como un enano al respecto de, de tu equipo.
6: Bueno, eh... eh... Estoy disfrutando ah, cuando, acaba el, cuando el árbitro pita al final.
1: Claro, claro, porque el resto de la eliminatoria <risa> no disfruta. <risa> es un carajo.
6: <risa> Eso claro, es esto, para los es que demás. acostumbrarse a la épica y a la mística y a la remontada y tal. Que, y adquirirla por costumbre tampoco es tan placentero. Eh. A mí me gustaría que el Madrid arrasase desde el minuto uno y que se fuera al descanso con seis 0 todos los partidos y que nadie tuviera que sufrir. Bueno, pero ese
1: no es el Madrid. El, el Madrid por... que tenéis ahora no es ese. Es un buen equipo que tiene una capacidad de resistencia y de sobreposición a las adversidades extraordinario. Pero es verdad, yo te diría que las tres eliminatorias últimas que ha pasado ha sobrepasado y vencido a tres equipos que eran mejores que él futbolísticamente, pero no tenían la épica, la convicción y la fe que ha tenido, que ha tenido el Madrid.
6: Sí, yo creo que eso se lo reconoce todo el planeta fútbol al Madrid. No hay ningún equipo que, que sea capaz de, de, de llegar a la final de la Champions como lo ha hecho el Madrid. Cuando tú estás muerto en el minuto 89, pues te, lo, lo normal es morirse y ya está. Te entierran y se hace un funeral y ya está. Pero, pero creer todavía que es posible resucitar, vencer y plantarte en una final... Pues eso no lo da del todo el dinero, ni la calidad de la plantilla. No, no, pues, Jorge. Eso lo da un carácter que claro. está basado en una aristocracia de muchas décadas. ¿no? Jorge,
1: y además en ese último partido que tú dices, el del minuto 89, el que el que sobre, se sobrepone y acaba ganando es la unidad B. Es la unidad B. Ya, ya de alguna forma yo creo que Ancelotti, que es por cierto... Lo dice un culé, es un tipo extraordinario, encantador, además de un gran entrenador, es uno de esos tipos que te gustaría que fuera de tu familia. El, 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 cambia, porque el, yo creo que, que se merecen los demás, el camavinga y los otros, y quita a todo el centro del campo ese centro del campo totalmente mítico, espectacular y de, de, de nombres para las enciclopedias del fútbol. Y es ese otro equipo el que el que remonta y se planta en la final, ¿no? Claro, que tiene un mérito, eh, tiene, la verdad es que tiene un mérito extraordinario.
6: A ver, el Madrid pasa a la final con, con Nacho, Vallejo, Ceballos y Lucas Vázquez de titulares frente al, al, al City de los petrodólares de un, de un sí, sí, es, eso de es con todo el dinero del mundo a su servicio, mm. donde el más barato cuesta 50 millones de euros. Eh, esto, pues, no sé, racionalmente es difícil de explicar, eh, pero se explica porque, pues porque efectivamente el Madrid tiene detrás de sí el peso de una historia. Y ese peso se transmite a las piernas de una forma un poco mística, si queremos, pero se acaba transmitiendo y se transforma. Y al final el fútbol tiene un componente psicológico, de fe, de, 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 de creencia que no tienen clubes hechos a base de, de petrodólares en la última década, ¿no?
3: Don Ramón. Bueno, don Jorge Bustos es un periodista madrileño de la añada de 1982. Un chaval de, de la universidad complutense. Cuando era joven estudiante de periodismo hizo su propia revista titulada Silencios, ya no se explicará por qué se llamaba Silencios, y ha estado en Intereconomía, en época, en Radio Nacional, en El Cultural, en La Cinco con Ana Rosa y en muchos sitios. Y además no solo le dieron el premio de nacional de licenciatura, sino también el premio Jovellanos por el mito de Prometeo, que es un tema muy interesante. Pero a mí, yo efectivamente, como le pasa a Ramiro, lo que hoy queríamos plantearte, querido Jorge... Entre otras cosas. Entre otras cosas, es la épica del Madrid. Esas tres remontadas. ¿Qué va a pasar en París frente al Liverpool? Primero, ¿cuántos madrileños o madridistas van a ir? ¿20.000, 30.000? Segundo... Los que le deje ¿qué, la qué, UEFA, ¿Qué va a suceder al final? El Liverpool, como decía Hugh Thomas, decía... Las esencias de Inglaterra están en Liverpool, base de la Marina Británica. Y los Beatles. Y era De los Beatles y también de las movidas juveniles tremendas que hubo. Entonces, ¿vamos a llevar a París esa épica del Madrid, ese arrojo, esa sensación de que el espíritu, no de Prometeo, sino de Bernabéu, está dentro todavía de las camisetas de nuestro once privilegiado?
6: Fíjate que yo, que empecé a ver fútbol en la década de los 80, porque soy in insolentemente joven todavía. Dañada. Pero yo me re recuerdo que es la Para darte una mano
1: de hostias de joven que eres. No, El primer
6: equipo de fútbol con el que yo... Con el, yo empecé a ver fútbol eh, con, con el Madrid de, de, de Butragueño, de la de la quinta... Recuerdo que mi primer cromo fue el de Bert Schuster, que había que, que había recalado en el Madrid después de pasar por por el por el eterno rival y que llegó a jugar también en la letia o sea, que pasó por los tres grandes. Y, y recuerdo que, que, que no, no, llegué, no recuerdo a Juanito, por ejemplo. Yo no he visto jugar a Juanito, pero sí he sido educado en el espíritu de Juanito, en la idea de que eh, en aquellos años 80 eh, las remontadas imposibles eran se podían materializar a través de la expresión de, de 90 minutos en el, en el Bernabéu son molto longo, no como dijo, como dijo Juanito. Yo creo que lo que hemos visto esta temporada, y no, y no creo que me traicione la subjetividad o, o el hecho de ser hijo de mi tiempo supera el espíritu de Juanito de los ochentas sea, no, no, Lo de esta la temporada, cambio. chico
1: eh, supera, todo, supera todo
6: Yo creo que esta temporada que habrá fabricado aficiones de niños madridistas en Tanzania y en Ciudad del Cabo y en, y en, y en, y en Chile y en todo el planeta no tiene parangón ni con los momentos más legendarios de las remontadas de los ochenta porque creo que las tres, los tres equipos que ha superado el Madrid una plantilla eh, a priori según todos los analistas de fútbol eh, eh, muy inferior que nadie en septiembre daba un duro por la candidatura de, de, del Madrid a la final de la Champions siendo honestos todo el mundo tiene que reconocer que esto no era la final que había aspirado había esperado nadie sin embargo se ha producido porque el Madrid ha sabido tirar de algo que no está en los libros de cuentas ni en las chequeras de los países de los clubes de estado ni de los petrodólares ni de los oligarcas rusos es decir, que es una es una especie de, de, de invocación identitaria eh, que tiene que ver con la historia del Madrid, con un club aristocrático, con un club que cuando llegue el que llegue, sea Vinicius o un chico de la cantera como Carvajal, desde el minuto uno le explica lo que es vestir esa camiseta y se lo cree. Y esa fe es la que le lleva a creer que puede ganar cuando los demás se rinden. Y eso pasó en el 89 con, con el City, pero pasó contra el Chelsea, pero pasó contra el contra el PSG de Mbappé ¿no? Y es muy difícil de explicarlo si no acudes al escudo, si no acudes a la historia que se les inocula a esos chavales en, la, en Valdebebas y en, y en el Bernabéu desde que llegan al equipo. Perdona, eh, Ramiro. Eh, perdona, Jorge. Un, soy Lorenzo Dávila.
2: Buenas noches. Un, un pequeño eh, detalle. Yo, bueno, en primer lugar, yo soy Atlético. Yo soy del Atlético de Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, y yo me alegro y esto es, es de los pocos del Atlético y me alegro de que un equipo español Bueno, no te este, preocupes que
3: hay cosas peores este sí, donde y...
2: este. sí, pero no yo es por matizar simplemente cuando Jorge Bustos, y ahí me surge la vena atl atlética cuando dice que, que es una gesta contra el dinero, contra los equipos de los eh, petrodólares, etcétera, cosa que en parte es cierta, pero me gustaría recordar que el presupuesto del PSG han sido 637 millones, el del Manchester City 644 y el del Real Madrid 695. Habría que cuestionarse que con un presupuesto de 695, que es superior al del PSG y al del Manchester, tengan que acudir a los chicos de cantera para ganar una final o una semifinal. No digo nada más, perdóname, Ramiro. Un rapapolvo.
1: Bueno, no, un rapapolvo no, pero bueno, está bien. Eh, eh, ya sabes, eh, Jorge Lorenzo es economista, profesor, esas cosas, y además es atlético. <risa> y, y algo nos tenía que decir.
3: Colchonero.
1: Oye, de todas formas me ha gustado mucho ver que alguien que hace análisis sesudos e intelectuales de la realidad política, que pretende aportar valor al debate... ...intelectual de este país nuestro... ...que tampoco intelectual tiene en la política... ...es eh, apasione sincera y juvenilmente con el fútbol yo que soy culé la verdad es que siento sana envidia de esas remontadas con equipos que aparentemente son superiores y que al final acaban sucumbiendo y nosotros los culés que somos tan propensos a encontrar que los árbitros ayudan al Madrid la verdad es que creo que en esas tres remontadas los árbitros no han tenido nada que ver y que la fe y la eso te honra, eso te
6: honra. no
1: es que es así las cosas son como son y la y la verdad es que el espíritu ha sido el espíritu eh, que el que ha llevado adelante al Madrid. Y además le ha ganado la, fa la famosa frase de Juanito, que era, que era como un gitanillo, pero era era una frase real, ¿no? O sea, esos 90 minutos en el Bernabéu son molto longos, y lo decía en un, en un italiano macarrónico. Y es verdad, ¿no? O sea, al Paris Saint-Germain se le hicieron una eternidad, para un equipo muy cerebral como el City... Al final, en el 89, cuando las, las casas de apuesta hubiesen dado mil, mil euros por, por euro a que se pasaba, a que pasaba el City, mil, mil a uno al revés, resulta que, que sale el, el, el brasileñito, el que figura que es el tonto, el que no juega y mete dos goles y tal, y el otro, el defensa, dice, pero ¿cómo sabe qué tal? De golpe ha pensado, mira que si nos meten un gol y entonces, claro, se lo meten. O sea, enhorabuena, eso solo se le puede decir a los madridistas y a don Florentino, que es un tipo que a mí me cae simpático a pesar de ser el presidente de, del equipo rival. Porque además, Florentino, es la demostración de que se puede ser presidente de un club de fútbol y ser competente, eficiente, eficaz y, 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 un, gran, y un gran gestor. Dicho eso... Hombre. Por favor, Jorge. No,
6: que... Habéis Florentino siempre me ha explicado que el fútbol es una ecuación económica y deportiva, o sea, en la ecuación tiene que pesar lo mismo la, el saneamiento de las cuentas cosa que ha, por ejemplo ha fallado en el Barça de, de colores de cada cual es, es objetivo que, que no se ha llevado desde la administración Bartomeu es que
1: evidente, un equilibrio vamos. de
6: las cuentas que han acabado con Messi la gran estrella fuera del club con unas cuentas eh, al borde de la quiebra eso influye, y luego lo deportivo o sea, tú tienes que ser capaz de alternar esas variables eh, al mismo al mismo, al mismo mismo nivel para poder obtener éxitos. Y esa forma de modernización, de, de, de convertir el club en una empresa, no solo que viva del pasado, sino que se proyecta hacia el futuro, creo que es un mérito que difícilmente se le puede discutir a, a Florentino y ahí están los, los en, títulos.
1: En absoluto, en los títulos y un saneamiento en un momento duro económico para todos los clubes.
6: Con una competencia, con clubes que no tienen eh, restricciones presupuestarias, puesto que se alimentan de recursos energéticos de un Estado, entonces es, es imposible competir con, con eso. Lo que ha hecho el Madrid, más allá de, de que yo sea madridista, eh, eh, creo que... Creo que y el Liverpool también, me gusta. que el Liverpool Sí, sí, sea,
1: el, 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 Liverpool, el, el Liverpool, el Madrid y el Barça eran es los el equipos, equipos Pedirí, que quedaban, equipos efectivamente. de Pedirí, Madrid,
6: Barça, eh, Juve, es decir, eh, Bayern, que, es decir, que son los grandes de la historia del fútbol europeo. Y
1: aguantando. Eh, su,
5: su trono está
6: amenazado y, y tarde o temprano, hay que reconocerlo, si esto no cambia, tarde o temprano eh, los clubes Estado-Árabes se adueñarán del fútbol. Será inevitable, porque no puede, porque el resto, sociedades... Eh, deportivas, no pueden competir con el dinero de un club de estado. Y es así. Y al final acabarán apoderándose de todos los títulos. Pero bueno. hasta que ese momento llegue, el Madrid está consiguiendo. O oh, Jorge,
1: el, el a tiempo. lo mejor conseguimos entre todos que eso nunca pase porque se limite ese acceso y que no sea... La, esa selección nacional que no tiene ni que no compite en el campeonato del mundo no se convierta en un club que compran a base de millones y de despotismo, porque esos millones se deben al petróleo, a lo que tengan debajo del suelo en cada uno de esos sitios y al maltrato al que someten a su población o a los esclavos que tienen sub, subarrendados para que les hagan de, de empleados. Dicho eso, ya que te tengo aquí, y que es verdad, que te leo todos los días, con placer, eh, no podemos, eh, además tenemos aquí a don Servando de la Torre, embajador, experto en OSCE, en OTAN, en hablar de, 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 de nuestros espías... Y de, vamos, ya sé lo que piensas, porque como te leo y te sigo, ya lo sé. Pero vamos a comentar esa desvergüenza con la que se ha despachado a la señora directora del CNI y se le ha, y se ha sustituido por la segunda de a bordo, ¿no? Para que pudiera salvar la cara doña Margarita Robles. Ha salvado la cara, pero en momentos en que uno podría estar callada, en este caso, con gran dignidad, pues se ha permitido decir la chorrada, que no se puede calificar de otra manera, y de decir que no ha sido una destitución, sino una sustitución, ¿no? Que me daban ganas de preguntar que las sustituciones se producen cuando uno está embarazada o cuando uno tiene la gripe, ¿no? Si van a, si a volver, si va a volver la, la señora directora en algún momento. ¿Te parece... Te parece Homologable, ¿te parece que ha pasado una línea roja con esta genuflexión delante de Esquerra Republicana el señor presidente del gobierno?
6: Hombre, eh, la verdad es que la, situa la rueda de prensa de ayer de Margarita Robles me dio un poco de pena. Quiero decir que uno espera poco de, de, otros, de otros políticos. Pues sí,
1: de, la habíamos defendido todos, es cierto. ¿no? Eh,
6: pero, pero alguien que tiene una trayectoria, que fue la primera magistrada, que fue jefe, jefa de. llegó a presidencia de una audiencia, que, 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 que llegó al Supremo, que tiene unas judicaturas aprobadas, o sea, que no es Jené no Belarra, para que nos entendamos. Para que nos entendamos. No se entenda por... por calzador, por el dedo de un populista, sino que es una mujer que se ha labrado su propia carrera y que, y que probablemente en política pierde más de lo que de lo que gana. Pero pero cuando alguien empeña su prestigio en hacer seguidismo de un líder que no tiene ningún escrúpulo y que solo le mueve no un proyecto de país o, o la atención al interés general o el cuidado de la integridad del Estado, sino la permanencia en el poder unos meses más, pues todo todo se pervierte. No es el primer caso, el de Robles. Sí, ha sido el último, pero, pero hemos visto muchos antes y no sé cuántos más veremos de aquí a que se convoquen elecciones generales, pero sí me da, me da pena cuando alguien se tiene que enredar en juegos infantiles de palabras para decir sustitución en vez de destitución o defender que es una continuidad natural, un cambio de dos funcionarias. No, hombre, toda España ha visto que no es un cambio de funcionarias, es una cabeza que se entrega a es Republicana para que siga apoyando al Gobierno, al Congreso… Y... Y el problema es que entre medias está el prestigio de 3.000 espías que, que vigilan la seguridad de los españoles en el CNI y en vísperas de una cumbre decisiva de la OTAN. Entonces, no no todo debería valer. No todo debería valer. Es verdad que el sanchismo nos está acostumbrando a que todo valga. Pero pero es muy difícil reponer a un país. Tú puedes salir de una crisis económica, con esfuerzo, con habrá que hacer ajustes, lo que lo que quieras. Pero salir de una crisis institucional,
1: efectivamente
6: salir de un momento en el que las instituciones están degradadas, Hace falta que el gobierno entrante quiera, pueda y, 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 y no sienta la tentación de, de, de decir, como los anteriores colonizaron las instituciones para su partido, ahora hacemos nosotros lo mismo con el nuestro. Esa tentación es muy humana y así es como caen las democracias. Lo que bueno, pasa es que bueno, la primera bueno. piedra la habrá tirado Sánchez. Entonces,
5: ¿Y no sé si hay, hay, hay
6: Jorge, en y medio, pero hay Jorge. Si no deja, habrá que pedirle... No haga, que no haga lo mismo que
3: Sánchez para su lado. Esperemos. esperemos. Bueno, pero Jorge, yo, Ramón Tamames ahora. Mira, yo lo que veo también es que después de, de castigar a, al chivo expiatorio que se ha hecho, ¿no?, una vez más, pues estamos ante la reacción de, de la parte beneficiada, entre comillas, que dice, bueno, por esta vez les vamos a perdonar pero que no vuelva a pasar, eso se ha dicho. Claro, lo que pasa es que al mismo bueno, tiempo ellos no pueden permitir... Otra, otra muestra de cinismo, todos sabemos que van a seguir espiando todo lo que puedan cuando lo consideren necesario, y además en la misión de un CNI, que es un centro de espionaje, lo que hay que pensar es también por qué se encontró la huella de coger vivitos y coleando a los espías infraganti, eso también habría que explicarlo. ¿Qué espías tenemos? Que los descubren. Y no ha pasado nada tampoco, no sabemos nada. Esto no es el señor Filby, que luego se retira a la Unión Soviética a pasar su... Ju no su... han enseñado ninguna prueba, don Ramón. ¿eh? Pero pero es que no sabemos ni qué pasa en el CNI. Y además, la misión de espiar a los, a los eh, independentistas... Es lógica y natural, ¿Cómo no, se, ¿cómo no se les va a investigar el dinero que se llevan, las cuentas que tienen en, fuera en el extranjero, a, a los, CDRs. los recursos que están movilizando de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para, 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 para crear las embajadas y todo lo demás? ¿Cómo, se va, ¿Cómo no se va a espiar eso? Hay que espiarlo naturalmente, lo que hay que hacer es espiarlo bien. Bueno, lo, lo que es impresentable, como decía Jorge... Es que eso, que es
1: el trabajo normal de ese Centro de Nacional de Inteligencia, se penalice,
3: ¿no? No, Por... pero sobre todo que no se penalice a, quien, a quienes lo han hecho mal, que vale. se han dejado escuchar y ver. Aquí a eh. todo el
1: mundo, su cocenaba, y si resulta, estos eran unos señores que estaban en la cárcel, primero los saca de la cárcel y después a los que estaban siguiéndolos, siguiéndolos, los castiga.
3: Bueno, estamos en una bueno, situación... Bueno, bueno, pero cuando sorgue cuando Sorge se equivoca en Japón y la policía japonesa lo detiene por espía soviético en Japón durante años y años, ¿quién, quién, ¿quién le dio facilidades? Le fusilaron, le fusilaron. Yo no quiero decir que hay que fusilar a los que lo han hecho mal, pero Sorge sabía que si fallaba... Le Hombre, ya puestos a fusilar empezamos por los... No, los no, pistas, yo no digo ¿no? que haya que fusilar a nadie, los espías tenían... Su parte contraria y su penalización directa e inmediata. Y aquí los espías, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿En Benidorm tomando el sol? ¿Usted, don
1: Servando, cree que ha habido negligencia en el CNI? ¿O estamos en delante del de fruto de, de una propaganda intensa bien gestionada por Esquerra para reflotar un poco el prusés moribundo?
4: Bueno, yo, yo naturalmente les leo los periódicos y escucho las radios y las televisiones y no tengo, no tengo ningún criterio yo, yo no creo que haya negligencia y además la, la ministra eh, también eh, avaló el, eh, todo el, el trabajo el, el, el hecho. trabajo hecho ¿no? yo y además es una bueno, es una agencia nacional es, eh, que, que nos representa, igual que está la Guardia Civil, el Ejército, la Judicatura, bueno, pues existe unos, todo país tiene unos servicios de inteligencia, ¿no? Y está sometido a un sistema legal, y entonces su, su, supongo que, que no, a, a, me, cuesta, me cuesta pensar que haya negligencia. Creo, creo, creo que es, 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 estamos ante un problema de política interior española, nada más.
1: De política interior y no sé ya si española exactamente. el gobierno. ¿no? Jorge, de, en esta situación tan tan caótica, tan desagradable y tan tan deprimente y donde la autoestima nacional ya no existe casi, iba a decir, se va por el garete, pero no sé si hay algo que queda para irse por el garete, ¿te parece que hay alguna posibilidad de elecciones adelantadas o te parece que ni de coña?
6: No, 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 yo creo que no. Yo creo que no. Eh, Creo que, que Sánchez agotará la legislatura eh, y que, bueno, pues eh, eh, si hace falta para eso no sacar ni una sola ley de aquí hasta diciembre del 23, pues lo hará, prorrogará presupuestos, irá tirando con algunas leyes menores para aparentar estabilidad, pero no va, a haber, no va a haber elecciones anticipadas.
5: Es verdad que a
6: las andaluzas pueden ser un revés, pero si son un revés para Sánchez, menos razones todavía para adelantarlas si Moreno Borilla necesita meter a Vox en el gobierno a lo mejor eso le, le da a Sánchez alguna tentación de, de convocarlas para jugar la baza de que viene el fascismo y no sé qué pero bueno yo creo que no que hay que que se arrastrará un año por el gobierno y, y apurará hasta el último minuto
1: y las andaluzas tú no crees que, que al contrario de que la posibilidad de que Vox sea necesario Moreno Bonilla podría arrasar y si no conseguir la absoluta, quedarse relativamente cerca?
6: Pues eh, se habla de un efecto Ayuso. Eh, significa que él saque más que toda la izquierda Eso junta, es. que son como seis o siete partidos. No sé cuántos son en la Sí, sí, la peor. colección, la, la Pero si él consigue, Moreno Bonilla consigue sacar más que toda la izquierda junta, Vox no tenía más remedio que apoyar su investidura sin, sin condiciones. Eh, eso es el objetivo de Moreno Bonilla y vamos a ver si lo consigue. Eh, si no lo consigue, tendrá que asumir un gobierno de coalición. Pero bueno, eso está en manos de los andaluces.
1: ¿Te parece en real el efecto Feijón?
6: Sí, sí, desde luego que sí. Creo que Feijóo. O sea, el problema de Feijóo y eh, de Casado. O sea, Casado era un líder o era un no líder. Era ¿no? un no, no líder, te no, iba a decir era, exactamente no, eso. Claro, que no movía el voto, pero Feijo sí lo sí lo mueve. Si la gente. Gente, hay, hay gente que le importa muchísimo la ideología y que vota en función de los programas y de las ideologías y de tal, y esa gente, hay gente en la derecha que le importa mucho eh, pues las, las propuestas de Vox. Y luego hay una gran mayoría de derechistas que lo que quieren es Echar a Sánchez. Y saben que para Echar a Sánchez lo más importante es el voto útil, y para el voto útil es Feijó, el, el, el que te lo facilita. Y que además de eh, un tipo
1: sensato, claro.
6: Desde ese punto de vista, el voto para echar a Sánchez, o sea, habrá gente que siga votando a Vox, evidentemente, mucha gente, porque porque se ha, ha conseguido consolidar su opción. Pero la persona que no está muy ideologizada de que lo que quiere es echar a este gobierno y, y, y que no lo veía claro con casado, eh, sabe que Fijo puede superar en escaños y, y formar gobierno. Y por tanto, será
3: su opción. ¿Tú no crees, Jorge, que va a haber.? un hundimiento de la izquierda en Andalucía, es decir, después de toda esta chapuza de la señora Yolanda y compañía de formar una nueva izquierda eh, y no llegar ni siquiera a tiempo a presentar los papeles, que es algo increíble, todo eso. ¿No crees que esa izquierda del M15 de los años de de las reuniones masivas contra los recortes se ha acabado ya y que estamos en otra fase y la propia candidata de Vox no va a tirar mucho de los de los dubitativos para formar ahí un problema serio de un necesario gobierno de coalición Vox, el PP en Andalucía?
6: Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que en Andalucía la izquierda va a tener un batacazo, pero falta cuantificar Fracaso. al final no olvidemos que, que el PSOE es un partido sistémico todavía en Andalucía, va a sacar, o sea, va a sacar un, va a ganar, yo creo Juanma Moreno, pero pero ojo, o sea, el
3: segundo partido va a, va a ser el PSOE. La, es, la sí. candidata es muy buena del el Vox. PSOE es
6: mucho PSOE, ¿eh? yo creo. Eh, la todavía,
3: candidata de Vox. Es muy buena. O sea,
1: a don Ramón le gusta
3: la señora Olona, pero la señora, no, no, Olona, la señora Olona, para Lona, empezar, no es andaluza. Pero va a tirar mucho porque la gente tiene ganas de caras nuevas, no solamente de Juanma y su amigo el de Ciudadanos, no. que ya no saben ni dónde meterse. No, no, pero a don Ramón, en, en Andalucía los bueno, números, usted que tiempo. es economista,
1: al los tiempo. números que ha hecho el gobierno de coalición PP-Ciudadanos son espectaculares, le han dado la vuelta a la tortilla... ...a la realidad andaluza.
3: Le han dado bastante vuelta... ...y Juan Mabonilla no cabe duda de que es un hombre capaz... ...eso está claro... ...ya no es tan sonriente como antes... ...es mucho más meditativo, etcétera... ...pero lo que queda en Andalucía... ...todavía de restos... De la clientelismo, ...del clientelismo del PSOE... ...y de la situación de cacicazgo... ...en los pueblos... ...y del PER que no funciona... ...para el progreso de la comunidad... ...todo eso lo van a sacar yo creo que los candidatos de, de Vox... ...y Vox va a estar en el gobierno con toda seguridad... A don Ramón. ...y ahí entonces la teoría de feijó de, de gobernar puramente el PP... ...¿a dónde se va a ir? Bueno, es que le, le interesa
1: a, al país porque la forma... ...yo estoy con Jorge en que, que un Feijóo fuerte va a garantizar... ...que finalmente salga del gobierno Sánchez... ...un Feijóo débil aunque sea a costa de un Vox fuerte puede quedar en cuestión a pesar de los desastres de, de Sánchez. Jorge, oye, eh, bueno. muchis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer oírte, incluso para celebrar, los, incluso para celebrar los éxitos los éxitos del Madrid. Es oye, te seguiremos leyendo todas las mañanas. Un
3: abrazo. Muchas gracias. Alirón, un alirón. Un abrazo. Hola, un abrazo.
1: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
6: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
0: tus números Voy
6: a ser temperatriz de lavapiés Desatasca
0: tus inversiones Y
6: alfombrarte con
5: claveles la gran día. Recalibra tus cuentas Abañarte con vinillo de jerez ¡Ah!
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado todos los lunes a las 12 en directo en Capital Radio La actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos Primer espacio en la radio y en Internet Dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. Un año más estamos con todos ustedes eh, en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
1: La verdad desnuda. Capital Radio. Bueno, aquí estamos de vuelta. Hemos acabado hablando con don Jorge Bustos eh, de Andalucía. Como no puede ser de otra manera, porque el siguiente jalón en esta carrera de lo que parece es un cambio de ciclo político es Andalucía. Andalucía se ha convertido en un sitio referencial. siempre lo ha sido. Fraga le llamaba la región más española de España. Sin duda encarna en su folclore. varios de los signos de identidad de esta de esta nación que es España. Pero eh, con este gobierno, con este gobierno de, de Moreno Bonilla y de, y de Marín, de, de Ciudadanos, han, realmente le han dado la vuelta a la tortilla, la han hecho un, una comunidad muy pujante, es la comunidad más poblada de España y además le han dado la vuelta, insisto, a la tortilla y en ese entorno que siempre es eh, físico, tan agradable, tan hermoso que es Andalucía, de golpe... De golpe aflora un, un potencial emergente como es el de Málaga, que es capaz de competir por muchos negocios con la propia Barcelona. Sevilla deja de ser un parque temático y se convierte en una capital importante en, en, de una gran comunidad. Y las demás provincias adquieren un protagonismo y ese campo andaluz Deja de ser un campo subvencionado y empieza a ser eh, algo que da, que da fruto, que da fruto económico y que crea riqueza. Y por lo tanto, para hablar de eso, pues nos hemos buscado un andaluz ilustre, un andaluz que nos pueda aportar valor. Y por eso tenemos aquí, si Dios quiere, y las líneas telefónicas nos remedian, a don José Luis Guglieri, de italianizante apellido. Don José Luis, ¿está usted ahí?
7: Aquí estoy. Sí, sí, tengo un primer apellido que suele olvidarse, que es García, García Guglieri. Pues, claro, a mí es me pa
1: pasa siempre cuando uno tiene un apellido tan sonor y tan estupendo, el, el apellido al uso es el español. La culpa de eso se le echa a usted a don Ramón Tamames, que ahora le presentará, que ya le ha dicho presentar. Nosotros tenemos en común un amigo que también tiene como segundo apellido Guglieri. Y que ya me ha dicho don Ramón que no son ustedes ni primos ni nada que se le parezca. Y es verdad que todos nos acordamos de Guglieri. En su caso, como se llama Rueda de primer apellido, es más fácil. Pero claro, con García, don José Luis, debe usted entender que enseguida... Hasta por eso
7: lo ha pronunciado también a la primera, porque eh, ya conoce a un Guglieri. Efectivamente,
1: eh, efectivamente. Eh. Un apellido hermoso. Don Ramón, haga usted la presentación formal de las virtudes de nuestro invitado.
3: Bueno, José Luis García Guglieri es un sevillano de pro... Se conoce la ciudad de Cabo Arrabo, valga la expresión. Estudió en el Colegio Alemán de Sevilla, creado en 1922, muy antiguo, que ahora es el Instituto Fernando de Herrera. Y estuvo también en la Escuela de Ingeniería Industrial en la Universidad de Sevilla, donde se tituló. Fue ingeniero ferroviario, trabajando en las sedes de Madrid, de Sturgar y Toronto. Toronto en relación con el AVE, o sea, ha trabajado en el primer AVE que se construyó en España entre Sevilla y Madrid y tiene una gran experiencia y a partir de ahí se formó como consultor y desarrollador de software en aplicaciones web. Co Creó una sociedad bonificada para la Asociación y Formación de Empresas en 2015, con 150 empresas asociadas, que es la labor muy importante en España de formación de, de profesionales, que es una cosa que se descuida, y ahí tenemos un millón de puestos de trabajo por cubrir, que no se cubren porque no tenemos esos profesionales. Bueno, y a, paralelamente creó el foro de análisis un think tank en el que nos conocimos precisamente cuando me convocaron un día para ir a Sevilla y desde entonces mantenemos una muy buena amistad. Por eso yo pensé, cuando te convocamos hace unos días, querido José Luis, que puedes darnos una idea de cuánto ha cambiado Andalucía con el PP respecto al anterior dominio del PSOE y qué papel va a tener el PP y si va a entrar también Vox ...en el futuro en un gobierno de una Andalucía que se va alejando del PSOE y del socialismo clientelar?
7: Bueno, pues el, el cambio es patente, ¿no? Porque, por ejemplo, ese instituto que yo cito ahí, que es una cosa anecdótica en, mi, en mis estudios... ...pero es el mismo donde está mi hijo, y cuando fui por primera vez allí, hace cuatro años... ...cuando accedió y vi aquello que era exactamente igual a como yo lo había abandonado 35 años antes pues me, se me cayó el alma a los pies, como diciendo, bueno, ¿qué han estado haciendo antes? Que no han invertido ni ni en, ni en educación, que se supone que es uno de los valores eh, más importantes. no Y ahora, en cambio, ya me comenta mi hijo que ya estamos actualizando el instituto y, y haciendo obras y mejorándolo. Eso es un pequeño detalle. Como eso, tenemos, por ejemplo, hospitales que estaban en desuso, como el que se dio el Ministerio de Defensa a Sevilla, un hospital de siete plantas, ...y que a raíz del tema del COVID... ...pues se ha vuelto a poner en uso... ...y otro hospital que se había construido... ...10 años antes para la mujer... ...y que estaba también en desuso... ...no se había estrenado nunca... ...y ahora ya se está utilizando... ...entonces como eso... ...hay muchos ejemplos... ...de cómo el nuevo gobierno... ...lo que ha hecho... ...es... ...el lema que tenía Andalucía antes... ...que es una campaña eh, publicitaria que hacían... ...de Andalucía imparable... ...que yo siempre decía... Es imparable porque está parada, porque no hace nada. No, no, se
1: no, no se puede parar porque no está en marcha, ¿no?
7: no exactamente. Eh, lo que están haciendo es poniéndola en marcha. Digamos que yo suelo decir que Andalucía ya ha tenido su propio virus, que le ha durado muchísimos años, que la ha tenido paralizada. Entonces, todo lo que se está viendo ahora de que Andalucía está reluciendo es un desbloqueo de una comunidad que, obviamente, el, humanamente está llena de personas muy válidas y, y tiene muchísimos recursos también naturales y demás.
3: ¿Qué papel tiene, por ejemplo, el Parque Tecnológico de Málaga y qué papel le asignas tú a un alcalde como Paco de la Torre como, en, como punta de lanza de los avances tecnológicos en Andalucía?
7: Bueno, yo tengo que decir, como sevillano, que... El Parque Tecnológico de Sevilla resulta que las últimas cifras fue superar de Málaga, ¿no? Que, que también
1: está. <risa> Eso es otro <risa> pecado de Andalucía, la pelea esa Málaga -Sevilla. Málaga-Granada-Sevilla.
3: Es una buena bueno, pelea.
7: En definitiva, no importa donde estemos, eh, eh, yo tengo aquí recortes de periódicos de múltiples eh, empresas creadas en Andalucía, que es ahora la última de la semana pasada, se ha vendido por 149 millones, dos chavales que empezaron haciendo videojuegos y una ahora startup, ya son internacionales pero como esa tengo de todo, de mejora de wifi en aviones, de pistas de patinaje eh, sintéticas que se han vendido en Canadá donde el patinaje, el patinaje es un deporte nacional no y, y ejemplos de eso hay muchísimos continuamente y también sobre todo se está creando una red de financiación red de business angels red de de el networking, donde se buscan ese tipo de proyectos, pero hablo de financiación propia desde aquí, desde Andalucía. ¿vale? Y ah. el dinamismo empresarial yo creo que es indiscutible y lo único que hacía falta era eliminar ese virus y dejar que Andalucía crezca.
6: ¿vale? José, José.
7: Yo me he marcado aquí una estructura, un cuatro, unos cinco puntos, por si queréis comentar sobre todo este tema de la... De la Elecciones en Andalucía.
1: Cuéntanos, cuéntanos, a ver, ¿qué parece, te parece eso que has comentado que es verdad? Y me acu recuerdo, recuerdo haber hablado con, con un alcalde de San Lucas de Barrameda, con, con Juanito, sí. que en paz descanse, que, que murió muy joven, y que me acuerdo hasta pasear por allí con él y de golpe ver cómo salían corriendo de una obra. Todos y yo decía, Juanito, esos están corriendo porque seguro que viene el inspector del trabajo y no están asegurados. ¿Qué pasa? Y dice, hombre, ¿qué me vas a contar? Si es que lo que pasa, que como si trabajan no tienen derecho al PER, no hay forma de que los empresarios les contraten con papeles, y si no les contratan así, pues no pueden hacer tal, y los cuatro que se quedan son los cuatro que están dispuestos a trabajar con papeles, y los demás iban corriendo. ¿Está desapareciendo eso? ¿Se está se está rehaciendo ese espíritu de, de más cosmopolita y ese espíritu pues más contemporáneo?
7: Hombre, es pues, eh, yo tengo aquí delante el informe del PER del año pasado, y una característica que tiene ahora mismo el PER, eh, por la última normativa que lo regula, es que exige para entrar en el PER que se tenga al menos tres años ya de subsidio de PER. ¿Eso qué significa? Eso es una barrera para que no siga entrando
5: Ajá. más personas
7: en el PER. Por lo tanto, el PER, en las gráficas que muestra este informe, está simplemente ya condenado a desaparecer. ¿vale? Pero bueno, esos son subsidios estatales, porque está regulado por el CEPE, no por Andalucía. Lo que ocurre es que la, la ley dice que tiene que ser solo residentes en Andalucía y en Extremadura. Pero, desde luego, eh, para mí ya queda como anecdótico. ¿no? Esto que estamos comentando de que cuando escapaban los trabajadores para que no lo vieran, eso, pues, digamos, yo hoy en día ya creo que no puede ocurrir aquí en Andalucía. Eso
1: está en precario no, ya, digamos. Eso está en precario. No,
7: no, eso ya, es, eso ya es pasado, gracias a Dios, y se va enterrando y desterrando, ¿bien? Yo creo que Andalucía lo que tiene es potencial, eh, siempre lo ha tenido, y dándole la oportunidad con políticas razonables y de sentido común, pues vamos a demostrar, como dice ahora Juanma, que va vendiendo esa idea que de aquí a 6-7 años va a superar el PIB de Cataluña. Sí,
5: aunque, no, como no, dice,
1: no,
7: está lejos, no está tan lejos, no está tan lejos. Lo están poniendo fácil los catalanes. Efectivamente. Se están, se están suicidando ¿no? como sociedad. Pero bueno, que Andalucía va a tener que estar pues, donde debe haber estado, porque una quinta parte de la población de España pues vive aquí y entonces pues eh, si se le dan herramientas pues está de ahí no, no puede ser que todo el mundo esté en el perro hay muchísima muchísima conexión escuchaba el programa con José Luis Cordeiro que hiciste la semana pasada sí. al cual me lo encontré lo conocí en Casa de Ramón y después aquí en, en Sevilla coincidí con él que lo recogía un compañero mío de la Escuela de Ingenieros este compañero mío había estudiado en el MIT también y además cuando propuso irse al MIT a un profesor de Ingeniería pues le comentaba que iba demasiado alto, ¿no? Hablamos de los años 80, que a dónde iba tan lejos, ¿no? Bueno, pues lo consiguió, fue, el, si no, el primer español, de luego, el primer andaluz que estuvo en el MIT. Y es muy difícil en entrar en el MIT, es cierto que sí. en MIT, <risa> Hay, hay, hay que decir MIT para
3: entenderlo, MIT. Bueno. Vale,
7: perdón, MIT. Vamos, MIT. Vamos a decirlo en inglés. Entonces... Eh, lo que te quiero decir que para mí la vocación... Yo también me fui al extranjero a trabajar porque tenía claro eh, que tenía que aprender y después volver acá, y igual que hizo este hombre que también ha vuelto y es, está aquí trabajando. Y entonces, pues, eh, la vocación internacional la hemos tenido, al menos los que hemos accedido a una educación superior, ¿no?, sin ningún problema. Y, sí. y Andalucía va, va a crecer. Pero bueno, José, por hablar más sí. de lo que sería la... Las elecciones, si queréis hablar... O... Vamos, no, vamos... no,
1: Sica, por supuesto, decía Porque don Ramón... Que yo discrepaba, a mí me parece que, que la gestión de este gobierno ha sido muy buena, me parece con datos en la mano, los datos le ha dado a Eso vuelta. dice
3: también Carlos Herrera, que se pone los los cascos como usted, don Ramiro, ¿es verdad? Pero
1: es verdad que, que me parece que los números hablan claro, o sea, y don Ramón sí, dice bueno. que, va, que va a crecer Vox, pero a mí me parece que el PP puede estar realmente en el borde de conseguir una mayoría suficiente para no depender de nadie, porque es verdad que han gobernado bien, y es verdad que Vox ha jugado a la contra, y de hecho estas elecciones se justifican más allá de por el interés político, que lo hay también de, del Partido Popular, porque Vox se ha puesto de culo en la aprobación de los presupuestos. ¿Cómo lo ve usted eso, don José Luis?
7: Yo siento discrepar y le doy la vuelta. El que se puso de culo, por así decirlo, fue... Pues Juanma y su compañero de, de armas, Marín, ¿no? porque ellos firmaron un documento, lo firmó el PP, no lo firmó el CS porque no quiso ni siquiera sentarse y ese documento tiene una serie de puntos. Es obvio que todos no se podían cumplir, pero había uno que era clave porque es algo que, que a todos los andaluces, voten o no a Vox, pues siempre nos ha, nos ha hervido la sangre ¿no? y es lo de la administración paralela mil millones en cifran algunos al año lo que cuesta la administración paralela. Yo tengo aquí los presupuestos y yo he visto hay unas cifras más altas. ¿Qué
1: Entonces, es la administración paralela, don José Luis?
7: Pues son agencias y consorcios creados para colocar. Es que en Andalucía una cosa es trabajar y otro colocarse. Colocarse es, me siento en un sitio, me pagan y no hago absolutamente nada, excepto votar al partido que me ha colocado.
1: Que era el PSOE, Entonces, por esa, supuesto. La
7: muestra más clara es la mujer de Juan Espadas, el candidato del PSOE, que la han, eh, han llevado a la comisión de la FAFE y cuando le preguntaban qué, qué hacía allí, pues es que ni encendía el ordenador y, y cuando le preguntaron qué programa utilizaban, pues bueno, yo que soy del mundo de la informática, pues era para echarse a llorar o a reír, no sabía uno que hacer. ¿no? Entonces, eh, ese punto clave fue el que dijo Vox eh, me, el primer presupuesto te lo apruebo si me apruebas que vas a hacer unas auditorías, el segundo si apruebas el presupuesto de la auditoría, el tercero si hacen las auditorías y las publican y el cuarto si llevas a cabo lo que dice la auditoría pues lo que haya que cerrar se cierre y lo que sea útil se deja abierto de hecho viene así recogido en la prensa digamos más favorable al PP también como el punto negro digamos de... ¿Hicieron las auditorías la don José
1: Luis? ¿Hicieron las auditorías o no?
7: Sí, sí, las tengo aquí las 54 auditorías.
1: O sea, están las hechas, las auditorías bueno, están hechas. Están
7: hechas y publicadas en el portal de transparencia. Y ahí, por ejemplo, está la auditoría de los parques tecnológicos, donde, curiosamente, ahí sí dan, digamos, más, más empuje al parque de Málaga que al de Sevilla o está por ejemplo la auditoría de la televisión radio televisión andaluza o la, las auditorías de las agencias agencias de todo de todo plazo de todo tipo ¿no? 54, y eh, cuatro la alhambra o cetursa que es la de el, el, la estación de esquí de, de Sierra Nevada etcétera ¿vale?
5: bueno, Entonces, bueno bueno bueno
7: ¿Y, y qué resultados sí. da ¿Y qué resultados? Bueno, van a esas auditorías? Eh, los resultados, eh, las auditorías, yo he leído algunas por encima porque son bastante extensas, eh, los resultados están un poco ahí camuflados, ahí hay que estudiarlo mucho y al final son decisiones políticas. Los auditores se han limitado a tomar datos, a hacer análisis de negocio y a comparativas con otras agencias similares de otras comunidades autónomas. ¿Vale? Pero yo, por lo que he visto, yo no he visto una conclusión clara de este hay que cerrarlo y este hay que abrirlo
1: con lo cual no pueden tampoco tomar grandes decisiones, ¿no? Si usted mismo que es crítico no lo ve claro, pues en, en principio tampoco ha infringido nada eh, don Juanma Moreno Bonilla sin por no cerrar esas agencias, ¿no? Me está usted bueno, diciendo sí, que no sí, hay no había... nada claro, ¿no?
7: Hicieron algo que fue reunir cuatro de ellas en una única, nueva, para optimizar el proceso que eran precisamente las más... o oh, se veían como las más útiles, ¿no? Una de promoción en el exterior de promoción de creación de negocios y demás, lo hizo el, el consejero de tecnología, Rogelio Velasco de CS, y ha creado una nueva agencia y, y que reunifica esto. Pero el gasto de 7.000 millones, si es que ese es el gasto, pues se podría utilizar para otras cosas.
3: Entonces, bueno, la pregunta, la pregunta querido José Luis, al final, sí. es si Juanma no ha sido tan implacable como tendría que haber sido porque el tener un gasto público para colocar en vez de para trabajar, investigar tener consecuencias, conseguir patentes de creación, por ejemplo etcétera, en los centros tecnológicos en vez de crear despachos y teléfonos ¿no? entonces yo ya al final vuelvo a la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿tú crees que Vox va a tener, va a tener que formar gobierno el PP con Vox para hacer eh, posible el, el mando el mando de la del centro derecha en, en Andalucía o con lo que vale. queda de Ciudadanos y el empuje de Bonilla basta
7: Pues yo he sacado también las cifras de los resultados electorales, tanto de las andaluzas como de las últimas generales y tengo aquí una tablita en Excel hecha y he, descub he descubierto para mi propia sorpresa que en cuatro provincias Vox superó al PP en las últimas generales
3: ¿Qué, qué, cuáles son En cuatro
7: pues son Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. Y
1: ahí
3: supera a Vox a Pepe. Superó en las Superó últimas generales.
7: En las últimas generales. Eso es tremendo, eh, ¿no? ¿no? Es
3: tremendo. ¿No? Vale.
7: Entonces, yo cuando he citado a Carlos Herrera, al cual yo admiraba y escuchaba muchísimos años, pero que últimamente, sobre todo después del escándalo de esta semana, que no quiere entrevistar, no quiere hacer debate, va a hacer unos debates muy raros, porque va a hacer debate de. Juan Moreno con espadas y otro debate de Colona con Marín. Cuando Marín se negaba a sentarse a hablar con, los, con Vox y los quiere enfrentar y Marín tiende a desaparecer. Claro, Vox ha dicho que no se quiere no se quiere eh, unir, digamos, a esa propuesta porque si hay un debate tiene que ser pues, todos los candidatos. Entonces, eh, las opiniones de Carlos Herrera sobre el tema Vox y PP pues Creo que son bastante sesgadas eh, porque los números aquí están. Y hasta ahora es cierto que eh, las encuestas que se publican en medios oficiales parecían como más orientadoras del voto que reales, porque después los resultados reales han sido siempre diferentes. Entonces yo solo estoy plasmando aquí números que a mí me dan la sospecha de que si se da que la única diferencia que había entre ambos era de 7.000 votos. ¿Vale? Que ganaba PP sobre, sobre Vox. Eso, don José Luis,
1: me parece muy poquito, ¿eh? Me parece que no se corresponde con el número de diputados que ahora tienen unos y otros en, en la, no, en la es, comunidad. Es, es
7: la general, las generales. Ah, pero las generales, bueno, ya sabemos, después, estos son números de votos, después el sistema proporcional y demás, eh, estamos hablando de generales.
3: ¿Cómo vale. ha caído la candidata de... De, de Vox, por, por mucho que me diga el señor director del programa que me, de, me dedico a ensalzarla, ¿ha caído bien? La
5: Alicantina,
6: eh, la Alicantina.
3: Bueno, la Alicantina. Eh, ¿Qué tal la ha Alicantina,
7: caído? Eh, Griñán tampoco era andaluz, tampoco es andaluz y, y Chávez tampoco, bueno, nació no en Ceuta. Pero bueno, sí que es cierto que estaban aquí más integrados, ¿no? Eh, es complicado, porque claro, eh, parece primero que no han encontrado un Juan García Gallardo aquí en Andalucía con lo cual eso le da le resta valor a la organización de Vox en Andalucía porque no ha podido encontrar un,
5: un candidato, candidato
7: autóctono, estilo. sí si es que lo han buscado, porque quizás no era la estrategia y segundo, pues claro, el estilo que ha demostrado Lona en el parlamento contra el PSOE, desde luego no puede ser el mismo, Tiene que tendrá que cambiar el tono, tendrá que adaptar ese estilo a a la propuesta de presentarse como presidenta. Han contratado a Álvaro Fancajo, que, que como dicen, eh, tiene puesta en bandeja de plata la venganza, porque Pepe y Bo y CS lo, lo destituyeron en Canal Sur como director de informativos, cuando la pandemia, y entendemos que, bueno, es posible que, que reconduzca esa, ese tono y ese mensaje de Olona, lo que sí tiene Olona es mucha artillería. Tiene mucha artillería porque, como digo, desde al principio, Juanma, es cierto que ha hecho muchas cosas, que está trabajando con un equipo muy bueno, pero como siempre lo que le echa a Vox en cara a PP es que no hace las reformas políticas, que no hace otra cosa que solo gestionar, gestionar y gestionar. Y gestores también pueden... Encontrarse... Es que es lo que suele
1: hacerse en democracia, ¿eh? gestionar bien frente a la mala gestión pésima de los últimos 40 años del PSOE, que fue un gestor horroroso en Andalucía. Que en, una so que en una sola legislatura hayan cambiado tantas cosas dice mucho, ¿eh? Y no precisamente en la mejor legislatura del mundo, porque han sido la pandemia... Bueno, ha pasado de todo, ¿no?, en esta, en esta legislatura. Y haber mejorado tanto solo a base de gestión, bueno, eso es lo que... Usted, don Ramón... Es lo que proponía en el PPR con re, renovado y en los pactos de la Moncloa era gestión, gestión y gestión.
3: Bueno, pero en los pactos de la Moncloa, además de gestión, lo que había eran nuevas iniciativas. Por ejemplo, había un programa agrario impresionante que en gran parte desarrolló Jaime Lamo. Había un programa de cambio de las instituciones de la seguridad social, del crédito, había el programa energético, es decir, había muchas cosas. Se ejecutaron. Y yo he hecho de menos eso en un gobierno como el de Bonilla. A mí me parece que ha hecho pocos cambios respecto de lo que tendría que haber hecho. ¿No te parece, José Luis?
7: Claro, y como decías antes de que yo entrara, efectivamente, Vox de una manera o de otra, o bien como segundo, o bien incluso si está primero, por supuesto, que yo creo que puede haber un, una sorpresa grande, ¿Eh? Eh, esos cambios no le va a temer a ningún cambio
3: no una sorpresa una sorpresa sobre todo para el señor Feijóo que tiene las manos limpias de no tocar a Vox
7: exactamente y, y
3: ya tendría es que, que no estar no acostumbrándose toque. a la idea de que gobierna con Vox o no gobierna
1: yo, yo con ustedes dos eh, además como me encantará me juego una comida en Sevilla en Sevilla, que elija el sitio, don José Luis, que es el que sabe de Sevilla el sí, serio, señor. a que gana el PP por bastante en diferencia. En la taberna del alabardero. El que gana el por PP atención. con bastante diferencia a Vox. Bueno, vamos a verlo. Bueno, a
7: verlo. estaría muy bien lo de la comida.
1: Así da igual quien pague, la cuestión es tenerla. En la calle de la Bueno, no puede ser en un sitio, en la calle Betis, mejor. Sí, ¿Hay alguna terracita? En, en, muy, en auxilio social muy, propones. Muy rico. <risa> <risa> Hombre, hay gente que te auxilia a base de percebes, no se crea usted. <risa> Don José Luis, ¿quiere usted añadir alguna cosita más?
7: Eh, bueno, pues que vamos a ver qué ocurre con los debates, que ya se están peleando también. ...y esperemos que los medios de comunicación, yo me alegro de haber tenido esta oportunidad... ...pues sean, sean verdaderos medios de comunicación y no sean instrumentos para unos y para otros... no ...y podamos ver buenos debates y los andaluces pues decidan y como siempre Andalucía... ...pues que crezca y que sea la comunidad que tiene que haber sido y que la han dejado ahí bloqueada... ...antes hablaba que el PSOE no había hecho buena gestión y yo tengo que hacer un inciso... ...sí hizo buena gestión, hizo su gestión, la gestión cuál era mantenerse el máximo número de años.
1: Sí, hizo una buena gestión para el partido y para sus miembros, claro. claro,
7: claro. Que Bueno, y ya... Es que este cambio, esta segunda vuelta de Tuerca al cambio, Andalucía se impulse y siga sorprendiendo también al resto de España.
3: Si me permite el, el moderador una, una última pregunta. Tú que estás en el mundo de Internet, me acuerdo que ¿Sí? cuando todavía no se hablaba apenas de aquello... Tú me decías, Ramón, hay que estudiar las redes sociales, me regalaste un libro, me lo leí, me, me acompañaste después a ver varias cosas de esas. Eh, ¿Se ha quitado el complejo posible de, de falta de capacidad tecnológica y los andaluces han despegado en el tema de la digitalización de empresas de Internet, de, de las startups célebres, etcétera, etcétera? ¿Lo ves tú?
7: Bueno, bueno, lo veo directamente porque yo estoy en programas bien, programas de emprendedores y demás, y como he comentado antes, hay casos ya de aquí que han nacido aquí y que son ya internacionales y tienen, han tenido ronda de financiación y, y se están expandiendo por todo el mundo. Claro ahí, que sí.
1: Ahí, además, eso viene de antiguo, José Luis. Pero yo recuerdo que cuando empezaba Internet eh Arrakis, que era la primera o casi la primera empresa sí. española que se dedicaba a esas cosas y era de Sevilla. arraquis era de Sevilla. ¿Verdad que sí? Y era de lo primerito ah, ¿sí y de lo único
7: que había en aquel entonces. En el parque, en el parque tecnológico de la Cartuja.
1: O sea, lo conoces perfectamente, ¿verdad? Sí, pues sí,
5: eh, sí, lo, yo también, lo sí, recuerdo sí, y siempre lo ahora.
1: pensaba que aquel, en aquella Sevilla, pues resulta que, que se producían cosas pues como esa. No, José Luis. Muchísimas gracias y bueno como va a haber unas elecciones y en breve unas elecciones que van a ser apasionantes estoy seguro y que además me parece que van a ser muy importantes para España no solamente para Andalucía que le emplazamos justo para el día después de esas elecciones a lo mejor para la semana de antes para hacer el último comentario y bueno y queda queda tirada esa apuesta eh, y da igual gane quien gane nos vamos a Sevilla. Y nos comemos unos langostinos, como Dios manda, ahí delante del Guadalquivir. Y
3: no perdemos la silla, la dejamos bien cubierta. La silla, sí,
1: sí, sí. La silla hay que pasarla de unos a otros para que se utilice mucho. Don no, José Luis, venga, un abrazo. Muchos mucho saludos. La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company.
7: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que, de otro modo, financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto
0: cero. Mercado abierto con Rocío Arbiza. La verdad
1: desnuda con Ramiro Aurín. Aquí estamos de vuelta y nos estábamos preguntando, porque no ha dicho esta boca es mía, que si estaba don Lorenzo vivo o muerto. ¿Está usted ahí, don Lorenzo? No,
2: estaba, estaba, estoy aquí, estoy escuchándolos, pero bueno, tanto... No ha dicho
1: ni Pío sobre Andalucía, pero de usted también tenía bueno, cosas que decir. A mí bueno, me, sí. Me bueno, gustaría escuchar. Tengo,
2: mira, yo tengo yo tengo varios amigos en Andalucía. Yo recuerdo cuando las pasadas elecciones vos dio el... Bueno, el, la sorpresa que además sí, sí. La, ya la sorpresa a nivel nacional que yo estuve por motivos de trabajo en, 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 cerca de Marbella y entré en un bar eh, a esperar pues una, una reunión no y eh, en un bar normal quiero decir ni lujo ni nada de repente había cuatro personas que estaban hablando y los cuatro se iban a votar a Vox cuando se esperaba que iba a sacar como dos diputados como mucho y acabó sacando doce no
5: eh, yo he preguntado 12, a varios 12. amigos
2: que cuál es el ambiente en los bares y en estos momentos el señor Feijo se lo lleva de calle. Es decir, yo no descartaría una mayoría absoluta de, de si lo...
1: ¿no? ya,
2: del Partido Popular. En Andalucía, ¿no? Sí, sí, no verdad, lo descartaría. Es verdad ¿Es que, el, que, que, que el ambiente
1: no, del no, bar, no la atmósfera del bar que dicen en Andalucía es muy importante.
2: Yo creo que sí.
1: Bueno, vamos allá. Eh, sigue muriéndose gente, los chinos confinan tipo carcelario y tipo película de esa distópica donde entran y se llevan, comentaba un español que lleva cinco años viviendo allí, que en su edificio me eh, hicieron PCRs a todo Cristo, a, a dos, porque había dos, dos contaminados, a cualquiera que daba positivo se lo llevaban de malas maneras a supuestos hospitales, cerraban el edificio, no se podía salir sin control. Bueno, tremendo, para que nos enteremos exactamente de la diferencia entre una democracia y una dictadura. La OMS, la verdad que de dudoso prestigio ya a estas alturas, dice que ha habido 15 millones más de muertos en el mundo entre el
3: 20 y el 21 a causa de la pandemia. Sí, señor, 15 millones por el método de las diferencias con una mortalidad normal, digamos, como se hizo en España también, que se elevó la cifra mucho aquí, más que ha sido duplicado. Se ha duplicado porque yo creo que han abarcado regiones que nominalmente con frecuencia ni figuran. Por ejemplo, en países menos desarrollados de África, del sur de Asia, etcétera. A mí me parece que las conclusiones de Tedros Adanom Ghebreyesus, es el nombre del director de la OMS que nadie recuerda. Con pero, ese nombre, don Ramón, para acordarse, eh, hay que es, tomar fosburutel. No, todo el mundo le llama Tedros con ese nombre. <risa> y la verdad es que las conclusiones están bien. Hay que mejorar los sistemas de información y, y mejorar los sistemas sanitarios esenciales y prevenir a tiempo una nueva pandemia, que también es importante. A mí me parece que la OMS sigue siendo muy útil y que vamos a tener que reforzarla en contra de las ideas del propio Trump, que era acabar con ella.
1: No, ya hay la, que reforzarla. Tiene que usted reforzar. razón lo que pasa, que si es verdad que se portó de forma servil con China, que es evidente que fue el
3: origen de la pandemia. ¿no? Sí, señor. Y luego también es cierto que la propia Oms ha dicho que China no le deja volver a Wuhan para ver el origen de la pandemia, pues claro que no que está todavía por aclarar si estaba en un laboratorio ¿O era de unos animales que triscaban por el monte? Nada, un laboratorio y una fuga. ¿Usted, don Servando,
1: ha conseguido escaparse de la pandemia absolutamente?
4: Sí, sí, he conseguido. Bueno, en el, hace, al principio me, hice, me hicieron una, unos análisis de estos eh, los anticuerpos. Me dijeron que por mí habían pasado y que tenía mis anticuerpos en algún momento pasaron. Y que y, había hasta salido de rositas. Y he salido eh, con, con menos. En incluso? el
1: ambiente ese internacional y de las grandes organizaciones multilaterales, la OMS, eh, ¿ha tenido prestigio históricamente? ¿Ha sido una organización cuestionada?
4: No, yo, yo creo que es una organización técnica de las que están en Ginebra, que es donde están toda, todas las organizaciones de telégrafos de, como la OMS o la Organización Internacional del Trabajo. Es una organización muy antigua pero esencialmente técnica y yo creo que de, de escaso relieve político. Y además Estados Unidos no estaba, etc. Es, eh...
1: A Estados Unidos no estaba, ¿no?
4: Pero la OMS tiene un prestigio
3: impresionante. Ha acabado prácticamente con la polio en África. ¿Ha la acabado lucha, o ha tomado nota de que se Prácticamente acabado. acabado. Y luego, por ejemplo, la lucha contra la lepra, en los países menos desarrollados teníamos una eminencia española, el doctor Gay, que se contagió el mal de Hank, que se llama la lepra, se lo contagió para estudiarlo a fondo. ¿Y qué pasó? Pues la caída de la lepra ha sido formidable, estupendo. Y, la lepra, una de las auténticas plagas bíblicas, Miserias, ¿no? miserias de verdad. Yo estoy por la OMS a tope y creo que hay que reforzarla y mejorarla, es evidente. El señor Pedro Tedros, Pasará como pasan todos, pero al final tendremos una buena organización. Es
1: verdad que estas organizaciones multilaterales tienen que tener cuidado con los poderosos y es evidente que la pandemia se originó en China. ¿Algún comentario al respecto, don Lorenzo? ¿Usted que está ahora sometido a la influencia de ese malvado virus?
2: No, la verdad es que refuerzo un poco la opinión sobre que necesitamos un organismo probablemente mejorado en muchos aspectos de la, como el de la OMS, pues para poder prevenir, sobre todo la expansión de otro tipo de pandemias que puedan venir. Y bueno, pues eh, lamentar ese dato de los 15 millones de fallecidos que recuerda las cifras. Pues, pues casi a, a cifras de, de, de guerras, ¿no? De, de guerras, pero de guerras mundiales, ¿no? Es decir, quiero eh, recordar que la Primera Guerra Mundial fallecieron 18 millones, ¿no? Es decir, estamos. Pero
1: la gripe española murieron 50, ¿eh? 50
2: millones largos. La, la gripe largos. española murieron 50, efectivamente, <risas> pero quiero decir que estamos al nivel de la Primera Guerra Mundial casi en, en, en un periodo más corto de tiempo de lo que duró la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es tremendo.
1: Comentaba usted, don Ramón, antes que de esos 600.000 millones que hacen falta de momento para reconstruir Ucrania, 300.000 podrían venir de los bienes y recursos y fondos confiscados tanto a los famosos oligarcas como a otras instituciones rusas
3: en, en, el, en Occidente. Bueno, eh... son 300.000 millones de euros de las cuentas del Banco de Rusia en entidades financieras occidentales. Es impresionante la cifra. ¿Por qué hay tanto dinero del Banco es de Rusia? Es curioso, ¿no? Pues yo supongo que es precisamente para... Piense mal y acertará. ¿Para, ¿para qué tienen tanto dinero los, los rusos fuera de...?
1: Los rusos no, el gobierno ruso, el Putin gobierno, y sus bueno, amigos. El gobierno
3: ruso y las entidades rusas, que hay muchas empresas grandes, etcétera, etcétera. Yo creo que para prevenir un golpe en Moscú, y que salir quede el dinero utilizable ¿no? por los, los rusos bueno, blancos, por así decirlo, ¿no? Bueno, el caso es que ya se han fijado en esa cifra y esa cifra está ya bloqueada. ¿A usted,
1: don Servando, le parece viable ese tipo de bloqueo de fondos a nivel internacional?
4: Yo no sé si jurídicamente... Bueno, entrarán en un muy complejo mundo de recursos. No, no, no sé, debe, debe ser algo complejísimo el poder hacerlo. No, no lo veo. Pero yo, yo lo que... Claro, en esto en, eh, eh, es, es el problema de por qué está el dinero fuera. Evidentemente, la Unión Soviética tenía su dinero fuera de, de su órbita y lo que ocurrió en el mandato de Yeltsin, cuando viene Gaidar, cuando vienen los asesores que producen la doctrina del shock y privatizan rápidamente, entonces hay una serie de aparachiqui, de los bien situados en el sistema, que consiguen en, quedarse con ese dinero que está fuera y de ahí nacen estos... Los enormes, oligarcas, ¿verdad? Claro, de ahí nacen estos millonarios, que realmente son... Roban, son cleptócratas. Se quedaron, claro, se quedaron con, lo que, con el capital de, que tenía la Unión Soviética emplazado en, 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 en bancos internacionales. Y este caso, estamos hablando de Rusia, pero es que Ucrania precisamente ha sido un mundo absolutamente corrupto, en donde todo lo que ha habido son unos cuantos... Los eh, presidentes unos... previos eran cleptócratas claro, también, Claro, claro, ¿no? claro. Entonces está hay, hay la... Hay, hay una serie de, 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 de empresas que se crean, que son las que controlan precisamente el gas, está en torno al gas, y a los gasoductos y oleoductos, y ahí están todos hasta, hasta el y cuello. esos son, son rusos además, claro. Claro, bueno, claro, porque todo se comunica. Por ejemplo, hay y, y personas muy controvertidas como Timoshenko, ¿no?, que al final acaba en Alemania, y luego están están los demás. Están Petroshenko, que también tiene otra historia. Y... Bueno,
3: observando te recuerdo... Que hay 1.100 personas identificadas en las acciones occidentales sobre Rusia. Hay más de 1.100, no son cuatro oligarcas. Oh. Y son sus empresas, naturalmente, que tienen... Claro, tienen responsables. Fuera, por si Putin les expropiaba dentro sí, de Rusia. Sí, claro, claro, seguramente. Claro, es eso también el miedo,
4: el sí, miedo. Sí, 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 claro, claro, evidentemente.
3: Entonces, bloquear eso es relativamente sencillo y ya es un problema adicional que tiene Putin, porque cuando termine la guerra, si termina alguna vez, se va a encontrar con que no tiene fondos, y va a ser una situación, ¿cuál es el final de todo eso? Rusia cae en manos
1: de, de, China. China. de China.
3: ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo? ¿Esos 300.000
1: millones de servirán para reconstruir Ucrania o será una merienda de negros?
2: Bueno, yo creo que en estos momentos están bloqueados y que a esos 300.000 habría que bloquear las cuentas que se han bloqueado a los oligarcas, porque los 300.000 que se hablaban eran las posiciones del Banco Central. ¿no? Eh, yo creo que sí que se va a usar. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos que pueda acabar generando un resentimiento en Rusia hacia, hacia Occidente, ¿no? porque el daño económico va a ser brutal. Es decir, esta guerra no va a acabar. Eh, cuando acaben las,
1: las, las
2: aros o las bombas ¿no? va a tener una repercusión mayor Rusia es el país más grande del mundo con una cantidad de recursos tremendo y el impacto va a ser muy grande y bueno, ya hemos vivido en guerras anteriores cómo esas reparaciones de guerra acaban creando monstruos para el futuro
5: Precisamente,
4: precisamente eh, ha sido Macron el que en Estrasburgo ha hecho una intervención muy recientemente en donde decía que cuando se acabe el, el, el conflicto de algún paso hacia un término que habrá que crear unas condiciones de no humillación a las partes. Claro,
1: yeah. claro, claro. Eso lo, lo saben bien los franceses, que fueron los causantes a través del Tratado de Versalles de la Segunda Guerra Mundial indirectamente, ¿no? Esa aquella humillación y aquel sometimiento, no solamente moral sino económico, ¿no? Los tremendo franceses
3: ¿no? Y los ingleses.
1: Pero quien cobraba de verdad y quien impuso esa esa tónica feroz fueron los franceses. Pero los Ramón. que se
3: quedaron con Tanganica y África del Sudeste alemán y el Camerún alemán fueron los ingleses. Los pero ingleses... la pasta
1: la recibían los franceses. Bueno, la, la pasta, pasta no
3: sé la pasta, pero el Imperio Británico se benefició de la guerra. Palestina, eh, Transjordania, eh, bueno, una cosa disparatada. Los británicos fueron de pillaje asqueroso. Una vergüenza. Macmillan, una señora historiadora muy buena, ¿eh? sí. muy buena, explica eso todo muy bien. Y al final fue un economista Keynes el que dijo la paz de Versalles nos costará la guerra con Hitler.
1: Efectivamente, y así, así ocurrió. Bueno, una noticia sorprendente, buena por un lado y por otro lado da la risa, Volkswagen, ya saben ustedes, el presidente, eh, lo, el presidente de la Generalitat también, se hicieron selfies, que es lo que le gusta hacerse al presidente, con los de Volkswagen, para que iban a abrir la famosa factoría de baterías, esa que tanto necesita nuestra industria automovilística que es de las más importantes del mundo y que para dar el gran salto hacia el coche eléctrico ese que no va a funcionar muy bien en muchos años, necesitaba una fábrica grande, importante de baterías. Y resulta que se anuncia para el 2026, no es muy tarde, no es muy lejos, está bien, esas cosas no se hacen en dos días, pero no se anuncian en Cataluña, sino en Sagunto.
3: Sagunto, sí señor, donde precisamente querían los italianos montar la fábrica de Seat, la querían montar en Castellón, en la provincia de Castellón, un poco más al norte de Sagunto, pero fue Franco, tan enemigo de Barcelona, que dijo, no, no, esto hay que ponerlo en Barcelona, porque quería que fuera catalana. Franco era muy catalán en el sentido Bueno, de...
1: era muy listo, ¿no? Estaba comprando, estaba comprando una región que, que era una oposición neta claro, al, al la, régimen. La
3: última visita que hizo Franco a Cataluña fue un éxito tremendo porque le salieron más de un millón de personas a recibir. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues se compensa un poco a Levante con la fábrica en Sagunto, en Valencia, una fábrica con tres mil empleos con 3.000 millones de inversión. Bueno, pues son empleos muy cualificados. Muy buenos. Muy, muy cualificados. Buenos, muy buenos. Va a funcionar en el año 25 a pleno rendimiento. Es decir, no es una fábrica que se monte así de Hombre, un día claro. para otro. Es complicada y además tienen que encontrar el diseño propio de las baterías también que van a hacer.
1: Pero fíjese que, recuerda usted que no hace tanto hubieron las alaracas de que el primer eh, proyecto Next Generation con los fondos europeos iba a ser el de las baterías y se habló mucho en el entorno catalán y con Volkswagen, que tiene su principal fábrica en Barcelona, ya resulta que esa fábrica se va a ir a Sagunto. Lo encuentro gracioso. Don Lorenzo, díganos algo.
2: Bueno, eh, yo me alegro mucho de esa inversión y yo creo que escoge el tren del futuro en el tema de, de, la, de las energías eh, renovables y de las baterías. Y, hombre, yo creo que el tejido industrial y el capital humano que tiene toda la región de Valencia pues era un candidato evidente. No, no,
1: sí, y, se lo merece. Está el Musafes, que es intento, donde está la Ford,
2: y, por supuesto. Y creo ¿no? que la situación política catalana, pues... Eso ha sido, es. Creo que ha sido Jorge Bustos el que ha dicho un suicidio, o alguien ha dicho de un suicidio colectivo. Lo ¿no? ha dicho
1: ¿no? No, lo ha hecho José Luis García Gugliarip. No,
2: pues, pues realmente, bueno, pues da pena, ¿no? Da pena de cómo una región española que tenía un tejido eh, industrial tan potente pues esté perdiendo estas oportunidades que, que bueno...
1: Bueno,
3: hemos pues... comentado bueno, ya... Bueno, bueno, perdón, don, don Ramiro, porque aquí yo querría meter la voz de
5: Feijó. Espabile que ¿Por tenemos ¿qué Feijó, tres minutos.
3: cuando va a Barcelona, tiene que decir que Cataluña tiene que ser la avanzada industrial de España? Pero si ya lo es Madrid, ¿por qué dice Feijó semejante cosa?
1: Pues para hacerles la pelota. Naturalmente. Porque tiene que recuperar posiciones. Una noticia que hemos comentado nosotros ampliamente, tanto en el programa de la mañana como en este programa. España solo se ha gastado el 23% de los fondos europeos previstos para el 21. El, ya, ya en el 21 fue un fracaso y en el 22 vamos por el mismo camino. El 23% es tremendo. Se han dejado de invertir el 77% de los fondos disponibles. Miles de millones por incapacidad... ...y falta de
3: voluntad de hacer colaboración público-privada... ...que es la única manera de llevar eso adelante. Sí, lo que pasa es que como... ...me parece que un problema muy serio de fondo... ...de calado, es que para tener fondos europeos... ...hay que hacer al tiempo inversión española también... ...y eso es lo que a veces falta. Claro, es muy fácil darle 12.000 millones... ...a las comunidades y que hagan lo que quieran... ...es regalarles dinero... Pero 12.000 millones con 6.000 millones más de inversión española, eso es difícil de encontrar. Eso
1: y además hay que hacer proyectos, don Ramón. Claro que hay sí. que hacer proyectos. Y no, tenemos, eso es. no tenemos tantos proyectos. Y eso no lo puede hacer una administración pública anquilosada como la nuestra si no es con colaboración público-privada. Rápidamente, a no ser que diga usted algo muy breve, don Lorenzo.
6: No, eh,
2: coincidir contigo en que, por desgracia, se ha dejado de lado esa posibilidad de que el sector privado estructure eh, y proyecte eh, todos esos fondos que, que se han perdido o se están perdiendo. ¿no?
3: Y yo creo la que buena el, noticia. El señor Garamendi, presidente de CEOE tiene muchas responsabilidades y lo ha hecho muy mal. No ha tenido la idea. La buena noticia que nos la, quedan la, segundos. La, la buena noticia es que lo que nos dijo Pachialdecoa, es decir, la Unión Europea ha presentado ya su informe de futuro con 49 operaciones especiales y 300 medidas para llevarlas a cabo. Es decir, un programa de verdad para la Europa del futuro. Está muy bien, vamos a ver lo que da de ser. Los euroescépticos y en España, representados
1: por sus amigos de Vox, eh, están preocupados porque no quieren Europa, quieren Estados-Nación decimonónicos. Esperemos que fracasen y que triunfe Europa. Gracias, amigos, amigas. Don Servando, eh, señor Betancur, Néstor, hasta la próxima.